2: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora también se escucha.
3: registra ya 30,639 muertes por COVID-19. Por cada millón de habitantes, México registra 237 decesos. Y bueno, pues vale la pena señalar que México está registrando ya, pues de las de los números de muertes más importantes en el mundo, aunque debido a su población los decesos pues no son tan significativos en términos de millón de población. De hecho, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en España han muerto tres veces más personas que en México por cada millón de habitantes, esto después de que una... Un titular del periódico Reforma lo molestó en que decía que México había superado el número de muertos a Francia. Y bueno, pues uh, también, uh, uh, también anteriormente a España. Eh, eh, por número total de decesos, México se ubica en quinto lugar después de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia. Pero bueno, sí, es cierto que México tiene una mayor población, por ejemplo, que un país como España. Dijo en una... pues en una... en un... Video desde Palacio Nacional que México tiene también más población total que Francia. La población de Francia, de España, es menor a la de México. En el caso de España ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones, Millones es lo que dijo López Obrador. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España desgraciadamente han muerto casi tres más que en México. Eso es lo que dijo Pues un molesto presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes seis de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. Esa es nuestra responsabilidad fundamental, pero también puede pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez qué gusto verte aquí en vivo y en directo a todo color ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola,
4: ¿Qué tal? Sergio Serviento, qué gusto saludarte amigos, bienvenidos a las noticias qué gusto como siempre Bueno, Sergio, yo te quería invitar
3: ¿Me querías invitar a dónde? A
4: comer al Centro Histórico, ya ah. ves que empieza a reactivarse todo y bueno, pues podemos acudir, pero ¿Qué crees mi querido Sergio?
3: ¿Qué pasa aquí? Pues ya
4: a partir no? de hoy hay nuevas medidas para las personas que acudan al centro histórico Rosa Isela Rodríguez, que es la titular de la Secretaría de Gobierno, dijo que de acuerdo con la primera letra del apellido, las personas podrán acudir al centro. Es decir, ahí te va. De la A a la L, lunes, miércoles y viernes. Y de la M a la Z, martes, jueves y sábado. No se vale,
3: entonces no, no puedo ir contigo al centro. <risa> se
4: nos apestó el plan. Híjole, no yo podemos... que quería llevarte al centro. <risa> bueno... Claro que es una invitación, no es otro tema. Dicen, creemos que muchos van a estar de acuerdo con esta medida. Usted que nos escucha, ¿cómo la ve, ¿Está de acuerdo o no con la medida? Bueno, se informó que una persona por familia deberá acudir a la zona si requiere comprar algo, pero que habrá más calles peatonales. Es decir, que si vamos también, por ejemplo, ¿qué te parece tú con tu hijo? Eh, pues eh, a lo mejor ya no te dejan pasar, ¿no? Es solamente una persona. Claro que es como una invitación. Bueno, se busca ayudar a quienes vayan a abastecerse. Es como en
3: los supers que te dicen que no puede sí, ir más que una no persona. Puedes, y que entonces pasar. pues entra uno primero y el otro después. Ándale. Ahora hay muchos romances en el súper porque entran separados sí, y salen juntitos. Y salen
4: juntos, sin duda. Mira el Quique, mira, sí, él lo practica, él sabe. sabe, se muere de la risa. Por acá. Dice, sí, sí, yo. Te está escuchando tu esposa, mi querido Quique, ¿eh? Nada más te, advie te lo advierto. Oye, y bueno, pues dicen que, que deberá eh, usarse el cubrebocas, que habrá tomas de temperatura, evidentemente habrá filtros sanitarios. Y escuche usted también esto: habrá cierre de estaciones del metro Zócalo, Allende y Merced así como calles donde el 30% de locales que no cumplan serán cerradas, en negocios que no cumplan las medidas serán cerrados por 15 días y ya sabes, eh, continúan nones y pares para los establecimientos.
3: En otros temas, la Fiscalía General de Guanajuato informó que detuvo a tres presuntos implicados en el asesinato de 26 personas en el interior de un centro de rehabilitación de adicciones en Irapuato. Eh, ayer a las 9.40 de la noche emitió un escueto comunicado donde dijo se anuncia la identificación de los tres principales imputados en, en tan atroz crimen ya bueno en contra de quienes se solicitaron los mandamientos judiciales correspondientes ya se encuentran detenidos la fiscalía explicó que los hombres fueron arrestados en un operativo aplicado por el grupo especial de reacción e intervención de la agencia de investigación criminal con el apoyo del Grupo Táctico Guanajuatense de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El día de mañana, o sea, hoy lunes, el fiscal general va a proporcionar más detalles al respecto, es lo que dice el comunicado de la Fiscalía General de Guanajuato.
4: Bueno, y Sergio, murió un hombre que... Yo sé que te gusta mucho y es el compositor italiano Ennio Morricone falleció a los 91 años allá en Roma por complicaciones de una caída que sufrió hace unos días, lo confirmaron los familiares, Morricone murió durante la noche, se encontraba en un hospital desde hace unos días, luego de que sufrió una fractura, se, fract se cayó y se fracturó el fémur. Este laureado maestro célebre por sus composiciones fue galardonado donado apenas con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 junto a otros de los grandes compositores, el estadounidense John Williams y bueno, pues uno de sus hijos dio a conocer la noticia Qué
3: curioso, ayer precisamente vi sí, por, me por enésima vez la misión, esta gran película a ver si empezamos a escuchar música de Ennio Morricone eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, se hizo famoso con los, las películas de Spaghetti Westerns pero sí. a mi juicio no eran sus mejores esa, sus, sus mejores canciones, sus mejores piezas musicales, para mí lo mejor lo hizo con La Misión, con eh, Cinema Paradiso eh, lo hizo con Malena, uno de los grandes compositores de música, Qué música para música tan
4: extraordinaria, verdad
3: bueno, pero vamos a regresar, a propósito Guadalupe, primero la buena
4: sí, me gusta la, siempre la buena ¿eh? bueno,
3: la buena es que hoy es el día internacional el beso robado, Andale. la mala ¿Sí? seguimos en semáforo rojo <risa> son las 7 de la mañana con 8 minutos A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Eduardo Galeano. Y somos preguntones, ya lo sabe usted. Ya lo sabe nuestro público, ya lo sabe. Como dicen que es como la boa, es, ¿Es los como la boa. Lo saben, lo saben. Bueno pues el lunes, no el viernes pasado. No empieces pregunta, de alterativo,
4: vamos. de alterativo esta mañana.
3: Ay bueno, reiterativo se dice, Guadalupe, reiterativo. El viernes pasado hay realmente una escasez de medicamentos para niños con cáncer. Esto lo pregunté tempranito, que sí nos dijo 72.6% de la gente que no 7.1 ciento no sabemos 20.3 recibimos 7.854 votos. esta mañana y pregunté temprano, en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Son acertadas las cifras oficiales de contactos, de contagios y muertes por COVID en México? Nos dice que sí, 2.9% de la gente, que no, 82.8%, no sabemos, 14.3%.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con lo importante que se publica en el Heraldo. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días.
5: Excelente lunes. Me da mucho gusto saludarlos en este arranque de semana 6 de julio del 2020. Lupita, yo sí te voy a tomar la palabra no te vas a comer con Sergio, pero te vas a comer conmigo con la sana distancia, porque resulta que nos toca juntas Nosotros en Nosotras sí podemos Lupita. ir juntas. Qué, qué maravilloso. Nosotras sí podemos.
3: <risa> bueno, pues váyanse, váyanse sin mí, no importa.
6: Seguro se Te traemos se van a algo, mucho. algo,
5: Sergio, algo empacado, algo empacado con, con, con mucha salubridad, pero te lo llevamos al día siguiente en la camina para que no nos vayas a
4: extrañar. Me Oye, ¿las vivir? cantinas estarán abiertas ya? Pues en Londres ya están abiertas, Lupita, así que Oye, yo creo que vi, tar no tardamos mucho Por cierto, vi que en Londres la gente estaba tan contenta que ya se le olvidó la sana distancia Todos andaban besándose, abrazándose, apapachándose, en fin, pues que, aguas, ¿eh? No, y por supuesto, Lupita, nadie portaba mascarilla Entonces, por
5: eso hay que tener pues mucho cuidado con la reapertura en todos los lugares prácticamente Muy bien y ahora sí, Sergio Lupita, arrancamos con las destacadas del Heraldo de este lunes 6 de julio. En primera plana, la rebasan, luz de Comisión Federal de Electricidad más cara que la privada. Según la Comisión Reguladora de Energía, la energía del gobierno es 2.6 veces más onerosa que la que producen empresas que ganaron contratos. La razón es el uso de combustible y el rezago en casi todas las centrales. País, menos incendios. Virus da un respiro a bosques. El confinamiento alejó a los humanos de zonas forestales, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal. Ciudad de México Prevención regulan los accesos al centro. Se va a ingresar de forma individual, sin compañía y con cubrebocas. Piden acudir de acuerdo con apellido y día establecido. Estados viaje peligroso desafían pasajeros al COVID-19. La sobreventa de boletos en los ferries de ultramar ocasiona tumultos y riesgos a la salud en Quintana Roo. Orbe, reapertura, se desata caos en bares de Londres. La policía dijo que hubo hombres desnudos, borrachos, peleas y nadie portaba mascarilla. Meta, Fórmula 1 con fuerza. El 70% de los pilotos se hincaron al estar en contra de la desigualdad. Y finalmente en mercados aumentan precios de la gasolina. Los combustibles registraron un promedio nacional distinto al de semanas pasadas, ya que comenzaron a subir costos y dejaron atrás los precios debajo de los 15 pesos por litro.
4: Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente Itzel, muchas gracias. Buen inicio de semana.
3: Son las siete de la mañana, con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Y bueno, se, se da a conocer, se da a conocer esta mañana que, que, sea, que la Secretaría de la Función Pública ha, ha dado a conocer a través del diario oficial la inhabilitación. Eh, de la empresa Cyber Robotics Solutions por 24 y 27 meses. Además, es, se suspende a cuatro servidores públicos adscritos al IMSS Hidalgo. importante señalar que esta empresa, cuya suspensión se da a conocer hoy, es, uh, pues es la empresa del hijo de... Pues del hijo de, Bartlett. de Manuel Bartlett, del, es la empresa de Luis Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz.
4: Y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que en nuestro país ya hay 256 mil 848 contagios de coronavirus y 30 mil 30, muertes. Escuchó usted bien el dato ayer, el presidente pues, estaba muy molesto porque se hacían comparaciones con otros países. Pero bueno, pues 30.639 muertes con estas cifras. México se coloca como el quinto país con más decesos por COVID-19, solo detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.
7: Están los casos confirmados, 256.848, las muy lamentables defunciones, 30.639 y las personas que han sido recuperadas. Pero la vamos a presentar también de una manera gráfica que nos permita identificar estos tres conjuntos. El esquema es el mismo, aquí es el número de casos, número de personas en esa eh, condición y lo vamos a ver ahora por semanas.
3: El funcionario también anunció que el reporte diario del panorama internacional del coronavirus ahora se va a presentar con gráficas de la incidencia del COVID-19 en distintos países por cada millón de habitantes a fin de comparar adecuadamente el impacto de la pandemia en México. Esto después de que el presidente de la República, muy molesto ayer, pues dijo que, a ver, no tenemos tantos muertos en comparación con el millón de habitantes.
7: Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitantes se presentaron, por millón de habitantes. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes.
4: Bueno, y este mensaje lo difundió ayer en redes sociales el presidente López Obrador, enojado, decía que México tiene más muertes por COVID-19 que España y Francia, debido a que, pues fácil, la población de nuestro país es más grande.
8: Y vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi tres más que en México, por cada uno que ha fallecido en nuestro país. Casi han fallecido tres por COVID en España, pero eso no lo eh, aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es eh, muy ruin y es importante pues, aclarar las cosas.
4: Bueno, habla de amarillismo y de conservadurismo, lo lamentable aquí es la pérdida de vidas, es que 30.639 personas hayan perdido la vida.
3: Y de hecho, este fin de semana, dos periódicos, uno de ellos el Wall Street Journal de Estados Unidos y el otro el británico Financial Times, indicaron que en México se están registrando entre dos y tres veces más el número de muertes que registra la autoridad. Eso es lo que dicen estos dos periódicos, aunque vale la pena señalar que el propio subsecretario, el subsecretario, el doctor Hugo lópez Gatel también ha señalado que nuestro subregistro es de alrededor de dos. Terceras partes.
4: El semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal para esta semana establece que 17 estados se encuentran en color naranja y 15 en rojo, ya que Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca pasaron a nivel de riesgo alto, pero Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz volvieron al nivel de riesgo máximo.
3: Rosa Isela Rodríguez, secretar, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, presentó nuevas medidas para evitar aglomeraciones en el centro histórico, las cuales incluyen un mecanismo para invitar a los ciudadanos a visitar esta zona según la inicial de su primer apellido, lunes, miércoles y viernes de la A a la L y martes, jueves y sábado de la M a la Z. Y no sé si nos van a pedir este INE o pasaporte, pero si no lo hacen, a lo mejor sí te invito de todas formas. Hey, ¿nos colamos,
4: tú? mi querido Sergio?
3: Pues, pues, No, no la hagas,
4: no la hagas, porque es una recomendación. Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que a partir de este lunes los pequeños comercios y servicios personales de la entidad van a retomar sus actividades de manera escalonada, mientras que restaurantes, hoteles y centros comerciales reabrirán con aforo del 30%.
3: El gobierno de Morelos informó que a partir de hoy los restaurantes y hoteles podrán operar al 50% de su capacidad, mientras que servicios religiosos, cines, teatros y centros culturales en espacios cerrados lo harán al 25%.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que este domingo salió desde China un nuevo avión cargado con 88 ventiladores, y sí, 88, para atender a pacientes de COVID-19 en México, los cuales serán destinados a hospitales del Liste.
3: El gobierno de El Salvador aplazó dos semanas el arranque de la reapertura de actividades económicas debido al incremento de muertes y contagios de coronavirus en los últimos días. El proceso se va a retomar el 21 de julio.
4: Y en su mensaje de felicitación por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló que su país está cerca de salir de la pandemia de COVID-19 a la cual se refirió duro y dale, duro y dale. Ahí va, como plaga china.
3: El gobierno de Irán ordenó el uso obligatorio de mascarillas en todo el país debido al incremento en la propagación del coronavirus. Y el
4: conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que a nivel internacional hay 11.471.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 534.000 muertos.
3: La Audiencia Nacional de España acordó esta mañana la extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para ser juzgado por tres delitos relacionados con actos de corrupción.
4: En su mensaje dominical, el presidente López Obrador afirmó que la extradición de Emilio Lozoya permitirá conocer cuánto dinero recibió en sobornos a fin de recuperar algo de lo que fue robado por los casos de Odebrecht y agronitrogenados.
3: El presidente también consideró que la liberación de José Ángel N., alias El Mochomo, presunto implicado en el caso de Yotzinapa, fue una afrenta al Estado, ya que el juzgado que atendió el caso recibió sobornos para beneficiarlo.
8: fiscal, dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa y en menos de 24 horas, un juez, una juez en este caso, el juzgado le da su libertad. Entonces... Fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, eh, una afrenta al Estado mexicano.
4: Bueno, además el presidente López Obrador aseguró que la prensa conservadora resulta que no habla de la violencia en Guanajuato, ya que el gobierno del Estado es afín al grupo que no quiere la transformación del país.
8: Eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora, porque... El foco de violencia más eh, importante, lamentable, porque se afecta a la población, es Guanajuato, es el estado de Guanajuato. Y como el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, pues entonces no hablan de este caso. Autoridades de Guanajuato informaron
3: que este sábado sujetos armados atacaron domicilios del municipio de Celaya, donde asesinaron a por lo menos cuatro personas. Además, la madrugada del domingo en el municipio de Uriangat, un policía y su esposa fueron asesinados en su domicilio.
4: Este fin de semana fueron vinculados a proceso Mar N y Carlos N, dos de los 19 sujetos detenidos por el atentado en contra del secretario de seguridad ciudadana de la capital, Omar García Harfush.
3: Unidades de Chiapas confirmaron que el coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla, Francisco Pérez de la Cruz, fue asesinado.
4: Bueno, y este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un avión presuntamente relacionado con actividades ilícitas, el cual se incendió sobre una carretera de Quintana Roo tras realizar un aterrizaje forzoso.
3: En el sur de Quintana Roo, elementos del ejército aseguraron un vehículo cargado con alrededor de 390 kilogramos de cocaína.
4: Y la Secretaría de Educación Pública informó que va a participar en el Comité de Evaluación de Daños de Oaxaca para valorar las afectaciones que presentaron los planteles educativos tras el sismo del pasado 23 de junio.
3: La CEP informó que va a participar en el Comité de Evaluación de Daños de Oaxaca para valorar las afectaciones de los planteles durante el sismo del pasado 23 de junio. Y la Comisión Nacional del Agua informó que concluyó los trabajos de mantenimiento al sistema Cutzamala.
4: La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que en mayo las utilidades de los bancos que operan en México se ubicaron en 48 mil millones de pesos, 30.9% menos que en el mismo mes del año pasado.
3: Bueno, y en información deportiva, Real Madrid y Barcelona ganaron sus partidos contra el Bilbao y el Villarreal. Y bueno, ya se lo adelantaba Guadalupe Juárez, falleció esta mañana en Niomorricone. lo estaremos escuchando. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Ayer estaba viendo precisamente esta película, La Misión. Esta es la, no es la versión de la película, es la versión de Yo-Yo Ma, este gran chelista, eh, nacido en Francia, de ascendencia china, eh, ciudadano de Estados Unidos. Yo-Yo Ma es el oboe de Gabriel. Estamos escuchando música de Ennio Morricone. Ennio Morricone falleció falleció esta mañana. Allá en Roma, Italia, él había tenido una fractura de fémur como nos explicaba, nos explicaba Guadalupe y pues realmente tenía 91 años, ya tenía una edad muy avanzada, acababa de ser distinguido con el premio Princesa de Asturias, todavía no lo recibía a propósito, apenas se le acababa de nombrar junto con John Williams, otro gran autor de música cinematográfica. Y curiosamente ayer también vi, este fin de semana también vi eh, el noveno episodio de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. O sea que fue un fin de semana de estos uh, grandes compositores de la música. Escuche usted el oboe de Gabriel.
4: Es música realmente hermosa y tenemos muchos mensajes, el presidente dice que la comparación con Italia y España no es justa porque tiene poblaciones menores que en México alguien que le informe que por ejemplo China, Pakistán, Nigeria e Indonesia todos países con poblaciones mayores que México y con mucho menos casos de muertes y contagios por COVID Japón con población aproximada a México tiene muchos menos casos
3: Buen día Sergio y Lupita, les saluda Ricardo Ricardo Antonio Monroy, desde Real del Monte, Hidalgo. Qué mañoso el presidente para maquillar cifras de muertos por COVID-19. Increíble que hasta divide a los muertos.
4: Y ya viste el centro histórico con sus pares. Si no es hoy, abren pares y la banqueta del lado izquierdo llena. ¿Por qué ahí están todos los pares y la derecha vacía? O sea, todos amontonados del lado izquierdo. El gobierno piensa, dice, no piensa con la cabeza. Piensa con las patas,
3: dice. Eso es lo que dice. Eh, yo no sabía que iban a limitar uh, el tránsito nada más por una acera, pero bueno, eh, vamos a estar viendo cómo funciona. Esto sería a partir de hoy, ¿no es así, Guadalupe?
4: Sí, esto, eh, pero aparte lo que nos dice es de, de los comercios. Ya ves ah, okay. que hay pares y, y nones, y bueno, dice, de un lado entonces va a estar abierto todo y del otro lado va a estar cerrado. Sí, eso no tiene
3: mucho sentido, Exacto. efectivamente. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. La Fiscalía General de Guadalupe. Guanajuato informó que detuvo a tres presuntos implicados en el asesinato de 26 personas en el interior de un centro de rehabilitación en Irapuato. Gabriela Montejano nos tiene el reporte.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, sin informar detalles, la Fiscalía General del Estado anticipó que fueron detenidos este domingo tres implicados en la masacre en el anexo, buscando el camino a la recuperación en la comunidad de Arandas. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública informan avances derivados del trabajo de investigación y operativo conjunto desarrollado tras el artero ataque ocurrido la tarde del miércoles, 1 de julio, al interior de un anexo en la ciudad de Irapuato, así lo indica a través de un comunicado de prensa, ahí murieron 27 personas derivado de la irrupción de un grupo de hombres que disparó contra los internos y el dueño del lugar, la noche del domingo se anunció la identificación de los tres principales imputados del crimen en contra de quienes se giraron las órdenes correspondientes y ya se encuentran detenidos dice textual el comunicado que estas personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre el grupo especial de reacción e Inter Intervención el GERI de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía del Estado, y el Grupo Táctico Guanajuato de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Supuestamente el fiscal general Carlos Amarripa Aguirre dará más detalles al respecto este lunes, ayer al insistir con la fiscalía para que proporcionaran pues por lo menos el lugar donde los habían detenido, el municipio, o por lo menos los nombres de estos tres detenidos, pues no, se dijo que hasta hoy que haga el anuncio Carlos Amarripa, así que esto fue parte de lo que se informó la noche de ayer.
4: ¿Será como para ir a las nueve, nueve y media la, la
9: conferencia? Pues mira, la verdad es que como, como se ha desarrollado la fiscalía, yo no sé si, si puedan convocar desde las nueve de la mañana o hasta las once de la noche, porque hay que recordar que precisamente cuando se registró el ataque al anexo quedaron de enviar un comunicado que hasta hoy no llegó nunca con las cifras oficiales y el parte oficial del, del hecho. Entonces, quién sabe, no, no, no tenemos certeza, los periodistas de, de Guanajuato no tenemos certeza de que de en qué momento vayan a dar la información.
4: Muy bien, pues Gabriela, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Muy buen día.
3: El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra eh, explicó en su columna por qué Guanajuato se está convirtiendo en el Chihuahua de hace 10 años y por qué pues estamos viendo tanta violencia en ciudades como Irapuato. Lo tenemos en la línea telefónica, el profesor Carlos Elizondo es profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Lupita, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué muy tal? Bien, Buen Carlos. día. A ver, ¿qué qué está pasando en Guanajuato? Está, hemos visto cifras y escenas verdaderamente
10: dantescas.
3: Cuéntanos, cuál qué, ¿qué es lo que está pasando allá?
10: Mira, yo creo que lo que está sucediendo tiene que ver con que se ancló un grupo criminal muy poderoso por el huachicol, por la refinería de Salamanca, por todo el robo alrededor de los hidrocarburos, y bueno, eso fue generando, en la medida en que se fue expandiendo su poder, una expansión también de este grupo criminal que se está enfrentando a otros grupos criminales que quieren entrar al Estado pues porque hay un negocio muy lucrativo y porque los criminales más organizados, el cartel de Jalisco en particular, pues está tratando de tener una presencia territorial, en la Ciudad de México, como vimos, y en otros lugares del país. Ahora, la pregunta para mí, Sergio, es por qué como país no somos capaces de reaccionar ante un problema de esta magnitud que crece y crece. Y en el artículo de ayer, en Reforma, lo que decía era, pues deberíamos de construir, como en su momento tuvo que hacer el presidente Calderón, una estrategia de que todos somos Guanajuato, y no este aventarse la bolita que hemos visto entre el gobierno estatal y el gobierno federal.
4: Eh, Carlos, aquí uno de los eh, puntos principales justamente es ese, no ayer en su mensaje el presidente de la República hablaba de lo que los medios no hablan, que la prensa conservadora no habla de la violencia en Guanajuato, que el gobierno del Estado es afín al grupo que no quiere la transformación del país. Eh, ¿Nos debemos quedar con eso?
10: Pues mira, ustedes me da gusto que no sean conservadores porque están hablando del tema, entonces supongo que ya todos los, ahorita tendríamos una estrellita. Mira, estas estrategias polarizantes del presidente, que le pueden servir electoralmente o no, ya se verá el año entrante, son para mí la esencia del problema, porque hace diez años, cuando la crisis en Ciudad Juárez y Chihuahua, el gobernador... Era priista y también el presidente municipal de Ciudad Juárez. Y el presidente Calderón hizo muchos errores, pero se dio cuenta en su momento que si no participaban todos, y le llamó Todos somos Juárez, es decir, los tres niveles de gobierno y la sociedad civil y una buena coordinación entre las propias fuerzas federales, el problema se iba a volver un infierno. No volvió esto una estrategia política de los priistas versus los panistas. Eso solo va a llevar a un terreno más fértil para el crimen organizado.
3: El, el presidente ha señalado que no le vamos a declarar la guerra a nadie, no vamos a tener nuevas guerras. ¿Qué opinas?
10: Pues mira, qué bueno que él no quiere tener guerras. La mala noticia es que ya se la declararon a él. Lo que vimos en el atentado contra García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es un desafío al Estado. Si no le gusta la palabra guerra, y creo que tiene razón, porque los estados lo que tienen que hacer es hacer que se cumpla el Estado de Derecho. Le puede llamar eso, vamos a cumplir el Estado de Derecho. Porque resulta que el crimen organizado, Sergio, es una responsabilidad del gobierno federal. Es siempre bien complicada las atribuciones entre los tres niveles de gobierno. Pero bueno, si hay un homicidio, le compete al al gobierno estatal, mataron un, a alguien en su zona, en su territorio. Pero si de lo que estamos hablando es de que eso es parte de una acción sistemática de un grupo criminal, eso le compete al gobierno federal, como le compete la lucha contra el tráfico de estupefacientes, etcétera, una serie de temas que están definidos para poderle dar suficiente fuerza al Estado porque siempre será más potente más poderosa las fuerzas armadas la marina que la mejor policía estatal disponible se le tiene que dar toda esa responsabilidad al gobierno federal ahora que el gobierno estatal tiene responsabilidades por supuesto la tiene el PAN lleva gobernando Guanajuato ininterrumpidamente desde el 97 si, si, si recuerdo bien y y hemos tenido un secretario de seguridad pública y a fiscal, un fiscal estatal por muchos años en el caso del, del fiscal estatal y tampoco ellos reaccionaron a tiempo, pidieron la ayuda de la forma correcta, pues no quiero para nada decir que esto es solo un problema de la federación, lo que sí es un problema solo de la federación es lo que nos explicaba Lupita dijo ayer el presidente, que es en una tragedia como esta no darse cuenta que lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano de tener la soberanía en el sentido estricto, no retórico, o sea, el control sobre el territorio.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros
10: Muchas gracias a ti, Sergio, y a ti, Lupita.
4: Gracias, muy buenos días, saludos. Y Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación, envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y el Consejo de la Judicatura Federal, en la que solicita colaboración para difundir los criterios jurisprudenciales relativos al sistema penal acusatorio, que tienen que ver con flagrancia, caso urgente, presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso en General, eh, se dio una respuesta, se dijo que bueno, pues todo eh, se puede revisar, que todo está ahí. Y José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, qué gusto nos da saludarte esta mañana. Muy buenos días.
11: Rupita, muy buenos días. Me da mucho gusto también saludarlos a ustedes, a ti, a Sergio y a todos auditorio tan importante.
3: Gracias, José Elías. El, a ver, el Muchas veces se le echa la culpa al, a la ley o al nuevo sistema penal acusatorio de la situación que estamos viendo, del hecho de que se libera a presuntos criminales. La culpa es de la ley, la culpa es de los jueces. Eh, ¿Cómo la ves tú?
11: Yo diría, me permito decirte, que se trata de una culpa muy compartida. Por una parte, esto nace de las eficiencias de la ley. La ley que rige el sistema penal eh, hoy en día no es una ley perfecta, es más, distaría mucho de ser una buena ley. Tiene una serie de cuestiones muy vagas, muy imprecisas, y que deja um, de manera muy eh, a la interpretación todos los momentos en los que pasa el proceso. Por otra parte, es un sistema de alguna manera nuevo, es un sistema que tiene muy poco tiempo de haberse instalado y que además, pues muchas ocasiones las cuestiones que se ventilan dentro del proceso son las primeras ocasiones en que hay que probar esa ley para ese juzgador. Es una ley en la que están aprendiendo a utilizarla al mismo tiempo porque fue un sistema que cambió radicalmente y entró el cambio de un momento a otro. Están aprendiendo a usarla los jueces, los magistrados, los ministros, los procuradores, los fiscales, los abogados defensores. Todos estamos aprendiendo en, en esta etapa, es decir, no hemos terminado propiamente el aprendizaje. Y eso también genera un problema. Desde luego no descarto las posibilidades, nadie puede descartarlas en un sentido realista, de mala aplicación de la ley, de mala aplicación por ignorancia, por mala interpretación o en ocasiones por deliberada aplicación indebida de la misma.
4: Eh, José Elías, eh, se dio a conocer eh, la respuesta a esta petición de la Secretaria de Gobernación de difundir diversos canales los criterios jurisprudenciales y se responde que se difunden a través del semanario judicial que se publica semanalmente en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia, es decir, estos criterios son obligatorios para los jueces, sí si hay transparencia, sí si se conocen, ¿eso es relevante?
11: Bueno, eh, eh, sí es cierto que efectivamente existe desde hace muchísimos años, no te puedo decir desde hace uh, 50, 80 años, el Semanario Judicial de la Federación, donde se publican estos criterios de las resoluciones que se han emitido, es decir, es un extracto de las mismas, y para que, de que puedan ser eh, seguidos o acatados los tribunales a quienes les obliga para casos futuros o bien para que sirvan de referencia tanto a los juzgadores como también para que sirvan de referencia a los litigantes por eso es la razón de su publicidad para que todos podamos conocerlos y ella es una de las cosas iniciales de la transparencia gubernamental por, por la edad que tiene, te repito hace muchísimas décadas que comenzó esto cuando nada era transparente eh, creo que eso es lo que pudiera conocerse y darse a conocer por parte de los tribunales el resto de las cosas pues sería en primer lugar imposible por su cantidad por su cantidad también sería inútil que todo lo subiera y en tercer lugar no necesariamente te es aplicable porque no necesariamente obliga es decir, no necesariamente lo que resolvió el juez A lo tiene que hacer de la misma manera el juez B sino solamente las resoluciones de algunos tribunales de jerarquía superior son las que obligan a seguir el mismo criterio en asuntos futuros a los jueces de
3: nivel inferior. Hay quien dice que la doctora Sánchez Cordero debía pues debía conocer este semanario eh, que le que señala el presidente de la corte y que, pues si ella fue ministra de la corte durante tanto tiempo, pues ella más que nadie más puede conocer que existe este semanario y que tiene la información que ella estaba pidiendo. ¿Qué opinas? Seguramente que eh, lo conoce, claro está. Eh, es un poco,
11: habría que desentrañar qué es lo que pretendió con su misiva, si lo que pretendió es realmente referirse a ese tipo de criterios o referirse a otro tipo de información o lo que quiere el gobierno es que casos relevantes o lo que considera relevantes para el gobierno puedan ser difundidos, pero en todo caso el gobierno tiene acceso a ellos. Es decir, el, eh, en el caso, por ejemplo, de estos eh, delincuentes que ha preocupado al gobierno, que ha tenido reveses procesales el gobierno, eh, pues es el propio gobierno el primero que los conoce porque es parte en el mismo, es decir, si alguien los conoce de primera instancia es quien está escuchando la resolución y una de las partes que le está escuchando eh, aparte del involucrado, del acusado, es el gobierno a través de la fiscalía
3: José Elías Romero Apis, constitucionalista. Siempre es un placer hablar contigo. Hasta ganas me dan de haber estudiado Derecho.
11: Muchas gracias. Ustedes son muy buenos en todas estas cuestiones y es un placer siempre platicar contigo y platicar con Lupita.
4: Gracias, José Elías. Un abrazo. Buenos días.
3: Muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 49 minutos.
10: Este es el momento de decidirte con Scotiabank. Bank.
4: Usa tu tarjeta de crédito Bank y obtén hasta 12 meses sin intereses en este regreso a clases e impulsa a tus hijos a cambiar el mundo. Scotia Bank, tú decides. Nosotros te asesoramos. Vigencia de la promoción al 31 de agosto de 2020. CAP 0% informativo. Consulta términos y condiciones en Scotiabank.com.mx Diagonal Términos. Tarjeta de crédito Scotia Bank es un producto ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple.
12: Grupo financiero Scotiabank Inverlat.
4: Bueno, ¿y qué pueden hacer las pymes para enfrentarse a la nueva normalidad? Vamos a platicar del tema con Lucía Mier, ella es directora oferta de valores pyme de Scotia Bank. Lucía, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues aquí cuéntanos, eh, ¿todo mundo está ya listo para eh, reactivarse? ¿Está todo el mundo haciendo sus planes? ¿Pero qué pasa con las pymes? ¿Cómo pueden enfrentar precisamente pues, esto que es la nueva normalidad?
13: Sí, así es, justamente... Eh, pues la, el mundo hoy está atravesando por momentos muy complicados, es una crisis a nivel eh, mundial y necesitamos reinventarnos, sobre todo efectivamente las pymes. Eh, han sido momentos de incertidumbre, de desaceleración económica eh, a causa de esta contingencia sanitaria y justamente las pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía en México, eh, pues necesitan ser apoyadas y necesitamos ver de qué manera podemos eh, pues ver de qué forma salimos juntos adelante con ellas. Entonces, eh, bueno, sabemos hoy que los empresarios, emprendedores han hecho grandes esfuerzos, han tenido que reinventar sus negocios para continuar atendiendo a sus clientes y mantener sus negocios andando. Entonces, bueno, pues hoy buscamos en Scotiabank seguir eh, pues asesorándolos seguir ofreciéndolos, ofreciéndoles una diferente, unas diferentes soluciones que puedan eh, utilizar hoy en día dada la contingencia, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, hoy lo que buscamos es que, y lo que están buscando las pymes hacia donde se están moviendo, es hacia un entorno digital eh, para mantener medidas de sana distancia, para seguir vendiendo sus productos a través de diferentes soluciones financieras que permiten que, que ellos sigan vendiendo y sigan distribuyendo sus productos sin tener contacto físicamente con sus clientes. Y justamente hoy les quiero platicar de una nueva solución que estamos poniendo al alcance de las pequeñas y medianas empresas, que es una liga de pagos, la Liga de Pagos Scotia Post. Esta liga de pagos, más que ser una liga de pagos, es una terminal punto de venta virtual. Esto lo convierte en una solución confiable y segura para aceptar pagos con tarjetas de crédito eh, a través de ligas que el negocio puede enviar a sus clientes a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico y este pues esto les permite seguir realizando ventas de productos y realizar los cobros de manera remota uh -huh. para poder... Eh, pues para para no detener la operación de qué su qué de diferente hay con lo que ya existe. Bueno justamente la liga de pagos es como te lo comento no es una es una liga que el que el, el dueño del negocio envía Ajá. no necesita ni siquiera tener una terminal punto de venta física porque sabemos también que pues muchas veces eh, las empresas que hacen entrega a domicilio llevan la terminal punto de venta ¿Sí? pero bueno pues a lo mejor la, la terminal Igual no tuvo conexión a internet, igual al cliente pues, no, no pasó la tarjeta, lo que sea. Y con esta liga de pagos aseguramos que el cliente reciba este link al cual le va a dar clic, va a seguir los pasos que pues que, que se deben de seguir para un pago en línea comúnmente. Y, y básicamente ahí incluso tienen la posibilidad el comercio de ofrecer meses sin intereses por la solución que está o por el producto que está ofreciendo. Entonces, eh, pues es una manera súper sencilla de cobrar los, las 24 horas, los 365 días del año. Y pues aquí lo más interesante de todo también pues es que el, el, la empresa, el negocio recibe el depósito de esas ventas al día hábil siguiente. Pues y que... también pues, este, pues esto, esto permite una continuidad de, de, del negocio, básicamente.
3: Lucía Mier, directora de Oferta de Valor PYME de Scotiabank, gracias por esto.
13: Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias, Lupita.
4: Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en un momento más. Esto
2: fue El Momento de Decidirte con Scotia Bank.
3: de las de las cintas musicales que ofreció ennio morricone fue la de cinema paradiso de giuseppe tornatore también maravilloso y estamos escuchando nuevamente la versión de Yo-Yo ma eh, pero es una de mis de mis piezas musicales también favoritas de mis bandas musicales favoritas
4: de tu soundtrack de, de mis soundtracks <ríe> qué bonita
3: y este disco eh, que de Yo-Yo lo tengo, lo tengo desde los tiempos de los CDs de hecho todavía tengo el CD es, era uno de mis discos favoritos llegaba yo a mi casa y lo debo haber puesto no sé cuántas veces
4: Oye, ¿y la película si no la han visto? Es una maravilla. Es magnífica, véanla, está muy, les va a encantar.
3: Ahora bien, hay dos versiones, la versión original y la versión del director que es mucho más larga y, y no es tan buena. Prefiero, prefiero la película que salió en, en teatros que es como de dos horas y media.
4: Más o menos. Oye, dice Carlos Pratt, muy feliz inicio de semana, aunque las noticias no son de lo mejor y la pandemia sigue afectando al mundo y a México. Busquemos lo bueno y lo que nos hace mejores seres humanos. Saludos desde Tucson en Arizona, el ingeniero Carlos Pratt, pues muchos saludos a todos nuestros amigos allá en los Estados Unidos que ya se va el presidente no, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador a visitarlos, va a estar por allá reunido con bueno,
3: a visitar a Donald Trump
4: oye, fíjate que ya el presidente ya no dice el trun ya, ahora sí ya dice con el señor Donald Trump, ahí está ya, ya lo mejoró, ya, 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 ya,
3: ya, ya, ya aprendió cómo se llama, René de la O Madrid excelente inicio de semana FIFIS, el mayor de los éxitos y vámonos hasta Palacio Nacional. Augusto Atempa, adelante.
1: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el tema principal de esta conferencia sigue siendo la visita que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Hoy se le cuestionó sobre qué temas va a tratar con Donald Trump y por supuesto él sigue diciendo que el tema principal es el tratado comercial que se va a firmar, o bueno, que ya inició, más bien que ya inició y se le cuestionó sobre si tocaría temas como los operativos que presuntamente violaron la soberanía del país o el tema de los migrantes, pero el presidente López Obrador dijo que lo más importante y el tema central por el que va es para darle pues un agradecimiento al presidente Donald Trump por el tratado comercial, por este acuerdo comercial. El presidente ha sido cuestionado por su visita eh, hacia este país, cuyo gobierno ha ofendido a los mexicanos, tanto, eh, tanto los que viven allá como los que viven en el país, López Obrador dijo que pues, él a lo que va eh, pues es, es que en este año nueve meses no ha, no ha tenido ninguna falta de respeto hacia los mexicanos por parte de Donald Trump.
14: Entonces le va a
1: agradecer eso, va a enlazar o va a tejer relaciones de amistad con el gobierno eh, norteamericano. El presidente sale mañana a Estados Unidos, su viaje será en un avión comercial y por la noche acudirá a llevar una ofrenda al monumento de Abraham Lincoln y Benito Juárez. El miércoles sostendrá una reunión en la Casa Blanca y el jueves tomará su vuelo de regreso a México. Se sabe que la reunión solo será con el presidente de Estados Unidos y es un tratado entre tres países, entre México, Estados Unidos y Canadá.
15: Se le preguntó, pues, ¿qué pasa con el, el, primer, eh, el primer ministro
1: eh, Justin Trudeau? Dijo que, pues, con él tendrá una entrevista vía telefónica el día de hoy, alrededor de las 9.30 de la mañana y él tiene eh, pues abierta la invitación para que venga a México cuando él quiera. López Obrador eh, fue claro, eh, sol, solo será acompañado por Marcelo obrar eh, por la secretaria de Economía, por, eh, por Graciela Márquez y Alfonso Romo. Su esposa Beatriz se queda en el país, ella no va a Estados Unidos. Se le cuestionó si se haría la prueba del COVID, dijo que posiblemente el día de hoy por la tarde se le estaría haciendo y mañana muestra el resultado en esta conferencia de prensa que daría todavía en Palacio Nacional, dijo que pues hasta el momento no tiene síntomas, no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene nada, pero pues que no está además esta prueba. Y que si en Estados Unidos se la piden eh, volverse a hacer, pues él se las días no tendría ningún problema porque él no tiene, pues digamos que no tiene problema en eso. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Bueno entonces ¿cuándo vuela exactamente? El, el vuela mañana por la tarde. Mañana por la tarde eh, vuela, sí.
1: Pero a las 12 del día aproximadamente estaría volando, estaría llegando allá por la noche y entregaría esta ofrenda en los monumentos de Abraham Lincoln y de Benito Juárez.
4: Oye, ¿no ha dicho dónde se va a hospedar? ¿Dónde se queda?
1: Dijo, bueno, en la semana pasada había mencionado que pues hay una casa eh, que, que está reservada para los visitantes. Pero tengo entendido eh, pero que está, este está en remodelación. Así es. Entonces el gobierno de Estados Unidos les, les iba a dar la, el hospedaje en un hotel. Él dijo que pues estaba viendo si le aceptaba esta eh, propuesta, esta oferta, o de lo contrario, si iba a alguna casa con, de uno de sus amigos que tiene allí en Estados Unidos, pero hasta el momento no la ha confirmado. Bueno,
4: muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días
1: muy buen
3: día.
4: Hasta luego. Pues sí se va a hacer la prueba de COVID.
3: Pues está bien, yo también Qué creo bueno, que ¿no? es este. Y después te diré que yo pienso que sí es correcto que vaya a los Estados Unidos y expresaré mis pu mis puntos de vista, pero vamos por lo pronto a, a otros temas. La Audiencia Nacional Española acordó que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sea extraditado a México para ser juzgado por delitos como asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita Patricia Alvarado nos tiene la información desde España, adelante Patricia, buenos días, buenas tardes por allá
12: Muchas gracias Sergio un placer saludarlo Me efectivamente el tribunal de la Audiencia Nacional dio luz a la extradición de los Coya tras examinar el tratado de extradición, los magistrados consideraron que se cumplen los requisitos legales para la entrega. Y se en tres días hábiles.
3: Perdón, Pat eh, Patricia, no no, nuestra, no nuestra, te estamos recibiendo bien el audio. Vamos a tratar de hacer la llamada por por otra por otra forma.
15: Eh, Oye, pero
4: el presidente decía que, que muy bien, ¿no? Que eh, Lozoya regrese a México. Él está muy animado de lo que pudiera decir Lozoya en su regreso, porque dijo, además, él solito dijo que ya se quería regresar, ¿eh?
3: Sí, así es. Él, él Lo que hizo Lozoya fue que se allanó al procedimiento. ¿Qué significa haberse allanado al procedimiento? Bueno, pues que simple y sencillamente, no se va a resistir legalmente. Esta mañana el INEGI dio a conocer el indicador mensual de inversión fija bruta durante el mes de abril. Bueno, vamos con Patricia Alvarado otra vez y después les daré esta información. Patricia, adelante, perdón, pero te empezamos a oír medio bien y después ya no te oíamos nada, o sea que adelante. <risa>
12: Como se dice, cosas del directo, Sergio. Así es. Bueno, estábamos hablando, oh, que han dado la luz verde para la extradición de Emilio Lozoya. Eh, entonces, bueno, el, el protocolo de la extradición, con las medidas de seguridad que conlleva, que es una escolta, una escolta de agentes especializados y medidas por la contingencia sanitaria, a llevar a cabo a partir del de próximo viernes. Entonces, no a fecha, no lo han dicho, pero yo sugiero que a lo mejor este mismo próximo fin de semana estaría ya volando a México. Hay que recordar que el 29 de junio pasado, Lozoya pidió en un escrito a la audiencia nacional ser extraditado, lo que aceleró el procedimiento. En esta ocasión no va a pasar por el Consejo de Ministros, que suele tener la última palabra. El escrito de los jueces destaca, entre otros puntos, la relación de Lozoya con Alonso Ansira, presidente de Altos Hornos de México, que también recuerden está en proceso de ser extraditado desde España. El auto refleja las operaciones ilícitas realizadas por ambos como la anómala compraventa de la empresa Agronitrogenados que costó millones injustificados a Pemex. Otra pieza clave es el soborno millonario que los ya recibió de la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal general de México, Alejandro Goetz, dijo recientemente que el traslado de Sería en un avión con bandera mexicana. Los responsables de articular la entrega trabajan desde hace varios días, pero no han revelado la fecha del inminente traslado de Emilio Lozoya. Y por último, recuerda que fue capturado por Interpol el pasado 12 de febrero, y desde entonces está en el lado. Sergio, Lupita.
3: Bueno, gracias Patricia Alvarado por esta información.
4: Bueno, pues estaremos esperando, dice Patricio Alvarado, que ella calcula que por ahí del fin de semana estaría volando de regreso a México. Emilio Lozoya, ya veremos finalmente qué día está de regreso a nuestro país. Pero lo más importante, lo que todo el mundo está esperando, es lo que pueda revelar. Emilio Lozoya. Oye, la Secretaría de Salud dio a conocer una cifra de muertes en México a causa de COVID-19, lo que ubica a nuestro país lamentablemente en el quinto lugar de defunciones por arriba de países como España y Francia, más de mil personas muertas por COVID en México. No le gustaron mucho que pues estas cifras se destacaran en los medios al presidente de la República, pero vamos a platicar con la doctora Rosa María ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Ludita y Sergio. Buenos días a su auditorio.
3: Eh, estas cifras son las cifras oficiales, pero hemos estado escuchando constantemente que las cifras reales deben ser mayores debido a que en México se hacen muy pocas pruebas. ¿Qué nos puede decir, doctora?
16: En efecto, en México, como ya lo ha explicado muchas veces el subsecretario, tenemos este modelo centinela de este, vigilancia epidemiológica eh, y pues no se hacen todas las pruebas a todas las personas que pueden tener sospecha. Eh, actualmente, en un inicio se hacían pruebas a las personas que regresaban de viaje de alguno de, las, de los países eh, sospechosos solamente si tenían síntomas. El problema con este con este virus es que la, las personas pueden estar infectadas, pueden estar infectando a otras personas, pero no tener ningún síntoma. Entonces ahí se nos pasaron muchísimas personas que regresaron de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, y pues no tenían ningún síntoma y pues empezaron a diseminar la enfermedad en nuestro país. Y bueno, actualmente eh, con este modelo sentinela en el que nada más, ahorita que ya está la pandemia, se le hace pruebas solamente a personas con síntomas y que están graves, y solamente a un 10% de personas que tienen eh, síntomas leves en las unidades sentinelas en cada uno de los estados, pues sí, en, en realidad no estamos haciendo todas las pruebas a todas las personas que, que este, probablemente tengan esta enfermedad. Entonces, de lo que se reporta, se reportan únicamente aquellas pruebas que son positivas en personas que tienen síntomas de COVID. Entonces, sí, muy probablemente o definitivamente el número real es mucho mayor.
4: Doctora, eh, ¿no es correcto que en México se comparen las cifras con respecto a otros países? Bueno, pues yo creo que para
16: poder saber en dónde estamos y cómo se comporta nuestro país y cómo vamos en cuanto a, el, a, la, a la evolución de la pandemia, pues sí es importante poder comparar con otros países porque entonces podríamos aprender sobre lo que han hecho otros países para poder disminuir la curva. Sabemos que muchos países en el mundo han logrado eh, bajar la curva y actualmente tienen dos casos diarios o cinco casos diarios y ya no pararon esa transmisión comunitaria. Entonces, no es que nos comparemos con los buenos o los malos, sino que debemos de aprender qué es lo que están haciendo en otros países para poder nosotros aplicar eso, ¿no? Yo creo que eso es importante.
3: Ahora, el presidente lo que decía es que las comparaciones se deben hacer en términos de, de millón de población, ponderándolo por la población. ¿Qué opina usted?
16: Sí, en eso yo creo que sí eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, no podemos comparar, por ejemplo, número de casos este en una población como eh, Estados Unidos que tiene 300 millones de, de personas de habitantes con Brasil que son 200 o con este otros países que tienen mucho menos cantidad de de habitantes. Entonces, por lo general en la epidemiología se hacen tasas, ¿no? O sea, número de casos por cien, cien mil eh, habitantes, ¿no? O número de muertos por cien mil habitantes. De todas formas México estamos dentro de los primeros lugares, aunque sea por tasas, ¿no? Y bueno, por número de, de muertos y de si, si nos comparamos, por ejemplo, con otros países que son eh, que tienen una eh, eh, una población mucho más chica. Si sí es cierto que estamos casi igual que España y que Francia, ellos tienen muchos menos millones que nosotros. Sin embargo, este, nosotros no hemos logrado ni siquiera aplanar la curva y mucho menos bajarla. ¿no?
4: Estamos con una línea ascendente en el número de casos y cada día tenemos más casos. Entonces, Entonces cuando, cuando se dice que efectivamente estamos arriba de países como Francia, eh, ¿es correcto, doctora? En el número de casos, pues sí, sí, ya tenemos más eh,
16: más eh, personas fallecidas. este Y bueno, pues en este, en, en este caso, México tiene una población mucho más grande. Entonces podría decirse que en cuanto a tasas, probablemente no estemos más arriba que esos países. Pero de todas formas, hay países que son igual de grandes que este o este... Tienen poblaciones diferentes y sin embargo se han logrado este, parar la, la infección. En el caso de México, pues la verdad es que no vemos para cuándo disminuya
4: el número de casos. O sea, algo Entonces, no estamos haciendo bien nosotros con respecto a otras naciones con la que no nos hemos comparado, pero que tienen menos muertos y menos casos.
16: Pues la, la gran diferencia, Lupita, escriban que muchos países lo que han hecho es que hacen una detección de casos en forma temprana, lo hacen eh, con, una, eh, con un enfoque de voy a, a detectar todos los casos que hay, los voy a aislar a todos y entonces así evito y rompo esa cadena de transmisión, que es lo que han hecho países como Corea o como China o como... Este, no sé, de Tailandia, ¿sí? Empezaron a hacer muchas pruebas, empezaron a detectar a todos los casos, Este, la gente que venía de lugares donde podía haber casos también los aislaban y entonces así se paró la, la transmisión y pues ahorita ya la, lo han logrado controlar.
3: Pues yo quiero agradecerle, doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, el haber conversado con nosotros.
16: Con muchísimo gusto. Muchas gracias. gracias Saludos. A hasta Victor luego. Y buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Le señalaba usted que hubo una caída fuerte en la inversión fija bruta el pasado mes de abril del 2020. La caída es de, eh, de 28.9% y 28.9% mes con mes. Esto es entre eh, a, en marzo y abril y la caída se vuelve todavía mayor si la, hacemos la comparación anual entre abril del 2019 y abril. Del 2020 hay un desplome de 37.1% en la inversión fija bruta. Mientras tanto, el indicador mensual del consumo privado del mercado interior sufrió también un colapso 19.7% en abril frente al mes inmediato anterior, 22.3% frente a la misma, al mismo mes de hace un año. Son las 8.17 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Lupita. Buenos días, Sergio.
6: Pues fíjense que sí hay buenas noticias, sea ¿eh? que ustedes no lo crean, existen. ¿Cómo se puede obtener agua en el desierto, Sergio Lupita? Del aire. ¿Cómo que del aire? Pues fíjense que científicos de la Universidad de, ba de California en Berkeley acaban de presentar. Este fin de semana un prototipo de un cosechador de agua a partir del aire del desierto en Arizona, usando como energía solo la luz del sol. Las pruebas de campo exitosas probaron lo que el equipo liderado por el doctor Omar Yagi, jefe del departamento de química en Berkeley e investigador del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, había predicho el año pasado que se podía extraer agua potable con humedades relativas extremadamente bajas hasta un 8%. Normalmente la, la humedad relativa, aún en ambientes muy secos, está por muy debajo que estén 25%. Bueno, hasta con una humedad relativa del 8%, o sea, totalmente seco prácticamente, se puede obtener agua en el desierto. No existe nada como eso, escribe el doctor. Opera temperatura ambiente con energía solar y sin agregar ninguna energía adicional y se puede cosechar agua prácticamente en el desierto este trabajo se publica en Science Advances la parte de eh, la revista Science de, de novedades científicas digamos para lograr esta cosecha ser grupita se emplea un marco metal orgánico llamado MOF por sus siglas en inglés metal organic frame inicialmente se emplearon MOFs con silconio, pero el doctor ya por eso era prácticamente inviable hasta hace poco, pero el doctor Yagi y su equipo lograron construir un MOF basado en aluminio, que es ciento cincuenta veces más barato y captura el doble de agua. Eso permitirá desarrollar nuevas cosechadores eh, eh, produciendo agua para comunidades alejadas en los desiertos, etcétera, Y es una nueva forma en donde nos damos cuenta los seres humanos que podemos resolver nuestros retos cuando trabajamos basados en la razón, en la ciencia, no en ocurrencias, sino con trabajo constante, usando precisamente nuestra razón para llegar a soluciones. Una buena noticia en este lunes, Sergio
4: Lupino. ¿Y ¿allá no se espantan de que atrapan el aire?
6: No, pues fíjate que no han dicho nada ahí las comunidades indígenas. Muy bueno, bien. Ahí, ahí, ahí dirían que les están quitando el, la humedad relativa del, del aire.
4: Muy bien, muchas gracias, químico
6: buen inicio de semana
4: igual para ti pues es que tienes que aprovechar los recursos que tienes ¿no? imagínate si del aire en el desierto puedes obtener agua
3: imagínate sí.
4: aquí podemos obtener energía eléctrica pero aquí se ve como que estás atrapando el aire y eso no Te es está justo estás robando
3: el aire de, de las comunidades robando. indígenas
4: imagínate nada más son
3: sí. las 8 con 21 minutos en una entrevista con nuestra compañera Marta Anaya del Heraldo y estuvo
4: re buena verdad sí me gustó ¿verdad? y leí, leí hoy en el, en el Heraldo la columna, muy
3: buena. Bueno, pues Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, reveló detalles de lo que será la segunda etapa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Monreal dice que el primer mandatario buscará más encuentros con la oposición, así como la conciliación, ya que reconoce que necesita el respaldo de los sectores productivos, económicos, fácticos y sociales. Apuntó que los 19 meses de gobierno se han usado para instalar su estilo de gobierno y dejar en claro que no modificará su estrategia de cambio de régimen. Ricardo Monreal negó que el presidente le hiciera una invitación para ser parte del gabinete. También aclaró que no busca la presidencia y que se quedará a cumplir sus seis años en el Senado. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena aceptó que el partido se encuentra en un mal momento y dijo que para las próximas elecciones la bancada no tiene asegurada la mayoría legislativa, ya que no no va a jalar el efecto López Obrador, pero dijo que el presidente cumplirá su compromiso de no meterse en el proceso electoral en el que sí será muy escrupuloso en la vigilancia. Esto es parte de la entrevista que eh, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, le dio a nuestra compañera Marta Anaya. La
4: sucesión es tema en el Palacio, pero apenas llevamos dos años, ¿no?
3: Pues siempre todo es, bien, ¿no? Todavía falta, todavía falta. Alguna vez me, me, me dijeron que la carrera de la sucesión empieza al día siguiente de la elección. Efectivamente, anterior.
4: efectivamente. Oye, y Gerardo Galicia anda en Insurgentes y Reforma, ¿y qué te has encontrado a esta hora de la mañana? Gerardo, ¿cómo se mueve la ciudad? Buenos días.
14: Cada vez más movimiento, Miguel Lupita, Sergio, excelente mañana. Y justo pues, estábamos recorriendo el paseo de la reforma. Ya tenemos rezagos en semáforos, pero el avance sigue siendo bastante rápido. Es buena opción para poderse mover entre el eje uno poniente y en su tramo Bucareli y su cruce con el circuito Bicentenario. En ambos sentidos se pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador y para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes, al menos entre Avenida Chapultepec y Puente de Alvarado, el avance que van a encontrar es favorable, aunque hay que tomar en cuenta que solo quedan dos carriles habilitados por el carril emergente para bicicletas y vehículos no motorizados que se ha pintado a lo largo de la Avenida de los Insurgentes. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muchas gracias Gerardo, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Dos personas detenidas en el Estado de México por el atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, Omar García Harfuch, fueron vinculados, vinculadas a procesos. Se trata de Omar y Carlos, dos de los 19 detenidos por este hecho. El pasado miércoles un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa y fueron. Fueron enviados al reclusorio Sur luego de que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional hasta la audiencia de este domingo. Fueron vinculados a proceso. El juez les imputó eh, los delitos de homicidio calificado en contra de tres personas. Homicidio calificado en grado de tentativa contra cinco más y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército eh, Armada y Fuerza Aérea. En los hechos ocurridos el viernes 26 de junio en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México respecto a la aportación de armas de fuego el juez de control declinó la competencia son las 9.25 regresamos
17: Así es, muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, feliz inicio de semana hoy lunes. Vamos a platicar de un kit de protección maravilloso, sensacional y ya está lista para esto Adri Rivera Melo. Adelante Adri con este kit. Mi querida Moni, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Pues sí, como bien mencionas, estamos iniciando la semana con mucha protección, con este kit de protección que es muy útil y muy completo. Sabemos que los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar, que es fabricada con una mica especial, tiene un diseño ergonómico. Y para una protección más completa, ellos utilizan un cubrebocas del tipo NV95, que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Y la buena noticia es que si marcan en este momento al 800 23 mil o también pueden hacer su pedido a través de la página hospitalar.mx. En la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas nv 95, van a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas nv 95. Un total de cuatro máscaras y cuatro respiradores. O sea, ganan el doble. Si llaman ahora, les vamos a regalar cuatro escudos faciales con doce piezas eh, la verdad es que vale mucho la pena porque se las vamos a dar a un increíble precio, pero eso no es todo, porque además de esta promoción queremos que tengas un 20-20 seguro y si eres de las primeras 20 llamadas te vamos a regalar el kit de esterilización portátil que contiene un litro de gel especial esterilizante y dos pulseras de gel para estar protegidos en todo lugar y en todo momento. Así es que yo repito nuevamente, el número es el 800 23 mil son 12 piezas al precio de 4 más la otra promoción del kit de esterilización portátil. Vale la pena que llamen, amigos. Claro que sí, a marcar en este momento, amigos, ya lo escucharon. Así es que Adri, de nuevo cuenta el número y nos vamos. Es el 800 23 mil Muy bien, a llamar, Adri, gracias. Gracias, buen día. Buen día. Continuamos
12: con Sergio Lupita.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: A los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos todavía más cerca. Esta es una vieja frase que se ha atribuido a Maquiavelo, pero que nos demuestra una actitud que hay que tener siempre en materia política y en materia diplomática. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador ha tenido la capacidad de acercarse al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que le cae bien el presidente de México. Esto nunca pasó con Enrique Peña Nieto, a quien Donald Trump de descartaba como un presidente capitalista y pues simple y sencillamente eso no le parecía bien a Donald Trump. La relación con el gobierno de los Estados Unidos la llevó el sexenio pasado Luis Videgaray a través de su amistad con el yerno del presidente, Jarrod Kushner. Pero ahora, ahora el presidente de México tiene la oportunidad de mantener una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, que yo sé que es odioso pero sigue siendo presidente del país más poderoso del mundo y de nuestro vecino más importante. Yo sí estoy de acuerdo en que el presidente López Obrador vaya a los Estados Unidos y se reúna con un presidente Trump que quiso sacar adelante el TEMEC, el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, que realmente es una de las pocas tablitas de salvación que tiene México en estos momentos. De manera que, al contrario de lo que opinan la enorme mayoría de los comentarios yo sí estoy a favor de que el presidente López Obrador viaje a Washington esta semana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Ana Moreno.
4: Y bueno, vámonos con Ana Moreno. ¿Cómo te va, Ana? Buen inicio de semana. Buenos días. Hola, muchas
18: gracias, Lupita. Igualmente a ti, a Sergio y a todo tu auditorio. Les informo esta, que esta mañana la red está operando con afluencia baja y avance continuo. Eh, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, las estaciones Merced de la línea 1, Zócalo y Allende de la línea 2 se encuentran cerradas como una medida para disminuir el flujo y la concentración de personas en la zona centro de la ciudad, debido a la contingencia sanitaria, le sugerimos a las personas usuarias que planifiquen su viaje. También continuamos con la distribución de caretas de manera gratuita a los usuarios en las estaciones con mayor afluencia, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y el uso de cubrebocas continúa siendo obligatorio para viajar en la red. Y por último, Lupita Sergio, recordarles que en esta temporada de lluvias al llegar al andén deben permanecer detrás de la línea amarilla y resguardar sus objetos personales, en especial los paraguas, ya que al caer a las vías pueden generar cortocircuitos y provocar demoras en el servicio. Anticipen su viaje, ya que por su seguridad se disminuye la marcha de los trenes y el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Esta es la información hasta el momento. Excelente semana.
4: Igual para ti. Muchas gracias, Ana.
18: Hasta luego. Muy buen día.
3: Son las 8 con 36 minutos y vamos a los especiales de La Silla Rota. Y bueno, eh, la... la el secuestro, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue, sigue estando presente, sigue siendo uno de los eh, de los acontecimientos que más lastimaron al país y que sigue resurgiendo de forma constante. Jorge Ramos periodista de La Silla Rota nos tiene uno de sus especiales sobre este tema. Adelante Jorge
19: Sergio, muy buenos días Lupita y al auditorio Pues Sí, la semana pasada eh, vimos algunos episodios que volvieron a poner en el candelero el tema de la desaparición de los 43 eh, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, Pero, ¿qué fue lo que llevó a que se rompiera el diálogo eh, de los familiares de estos 43 jóvenes con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, pues en un texto especial eh, de Jaime Rochín para la silla rota, el expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revela cómo en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, pues frenaron un mecanismo para la reparación del daño a las víctimas. Ahora bien, ante el anuncio del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, en el sentido de que ya se cayó la verdad histórica, dice Rochín que surge la duda sobre si la presente administración reabrirá las investigaciones y asumirá todas las consecuencias que se desprendan de ello, incluyendo fincar responsabilidades a quienes se mostraron incompetentes u omisos, solamente hacer un apunte, el pasado 12 de marzo también en los micrófonos del Heraldo Radio eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero también nos hizo la misma afirmación que eh, la verdad histórica iba a ser derribada. Así que bueno, no se pierdan este texto de Jaime Rochindo donde nos cuenta cómo se dio esa ruptura y las dudas que ahora presenta respecto de si ahora sí se va a hacer justicia en este caso.
3: Jorge Ramos, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
19: Fuerte abrazo, Sergio, buenos días.
4: Hasta luego, y Augusto Tempa desde Palacio Nacional, regresamos contigo, buenos días otra vez.
1: Sergio Lupita, pues preguntaba en dónde se va a quedar en este viaje que va a ser López Obrador hacia Estados Unidos ¿Dónde va a pernoctar, como les comentaba el gobierno norteamericano le ofreció un hotel con varias habitaciones y la seguridad necesaria y él dijo que pues, no la aceptó y pasará la noche en la Embajada Mexicana ahí es donde estará pasando la noche del miércoles y el jueves ya vendrá de regreso la agenda del presidente estará muy ocupada por lo que ve muy difícil reunirse con la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos pero dijo que va a lo va a representar bien eh, va a hablar de ellos con el presidente norteamericano y no los ignorará pidió que si van a hacer alguna, algún tipo de reunión o manifestación en Washington que lo hagan con las medidas necesarias para evitar contagios por coronavirus y sobre el tema de Emilio Lozoya el presidente mencionó que cuando se extraditó a México va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación con los casos que se le imputan y sobre eh, quién recibió dinero cuándo lo recibieron, cómo lo recibieron y dónde quedó ese dinero. Todo lo que esté eh, eh, más bien todo lo que toque ese tema pues estará eh, informándole a Emilio Lozoya y también estará informando es, eh, en qué personajes están involucrados. Escuchamos al presidente que dijo que podrían estar involucrados partidos políticos y pues ya será Emilio Lozoya que le esté informando. Es la información que se está dando en esta conferencia de prensa, continuamos muy pendientes.
4: Muy bien, muchas gracias Augusto. Muy buen día. Hasta luego.
3: El 71% de los jaliscienses está saliendo a las calles, a pesar de que el semáforo estatal se mantiene en rojo. Mayeli Mariscal nos tiene la información.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Así es, el 71% de los jaliscienses sale a las calles, esto a pesar del COVID, y que el semáforo estatal...
16: En rojo, esto en cuanto al
3: A ver Mayeli, te, te, te escuchamos bien un momento y después te dejamos de escuchar, no sé si sea la, la, la posición que tienes el teléfono.
16: ¿Escuchan? No, no, a
3: ver, te vamos a tratar de, de localizar nuevamente, vamos a, a tratar de hacer nuevamente sí. Oye, pero llamada. entiendo
4: que la gente ya está muy desesperada pues y es que, que son, está saliendo meses, ya, ¿sí? llevamos varios meses Y pues a pesar del semáforo en el color que esté, pues eh, en este caso en rojo, nos dice Mayeli El 71% de los jaliscienses pues ya anda en la calle Mayeli
3: bueno, y mientras tanto vamos con Alex Linares, nos tiene información, información desde Acapulco, Guerrero.
20: Adelante, Alex. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. En efecto, déjenme decirles... Que bueno, este fin de semana, Acapulco registró un 13% de ocupación hotelera, según informó la Secretaría de Salud Municipal. En las playas del puerto, en sus calles y en restaurantes se pudo apreciar a una considerable cantidad de visitantes, en su mayoría provenientes de Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Muchos de ellos, cabe señalar, sin guardar la sana distancia y sin utilizar cubrebocas. Muchos de ellos es poco por decir casi casi todos. Hasta la noche del domingo, la Secretaría de Salud Guerrero informó en sus cuentas oficiales que los casos positivos continúan a la alza con más de seis mil confirmados y casi mil defunciones. La mayoría, la mayor concentración de turistas de Acapulco se registró en la Zona Dorada con un 14.7 por ciento. La Zona Diamante registró 12.7 mientras que la tradicional un 3.7 por ciento. Las autoridades municipales instalaron filtros de control para evitar eh, y para invitar a que se sigan las medidas eh, sanitarias recomendadas durante las visitas a las playas. Eh, para evitar justamente la propagación del coronavirus. Sin embargo, las indicaciones, se pudo observar, no han sido tomadas en cuenta. Y es que incluso los miradores que están en la avenida escénica se encuentran saturados, una gran cantidad de jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas y todos, todos juntos, como si todos fueran amigos y todos fueran conocidos. Así salieron los turistas y los acapulqueños este fin de semana. Es que todo el mundo anda muy animado, Alex. Todo el mundo muy animado, como si no estuviera, como si no pasara prácticamente nada. Incluso hicimos un recorrido por la Riviera de Coyuca de Benítez, un hermoso municipio cercano a Acapulco. Igual, las playas saturadas, todo el mundo de fiesta, todo el mundo estaba harto de estar en sus casas y salieron a abarrotar a unas playas.
4: Híjole, pues a ver, a ver cómo lo vamos a pagar. Muchas
20: gracias, Alex. Gracias, buenos días.
3: Y vamos a regresar con Mayeli Mariscal. Mayeli, nos tenías información parece que los calicienses ya están saliendo.
0: Así es, Sergio y Lupita. Como les comentaba, el 71% de los alicienses sale a las calles, esto a pesar de que continúan en incremento los casos de coronavirus. Hasta estos momentos son 1.650 casos activos, con lo cual continuamos en semáforo estatal en rojo, esto a pesar de que el federal nos coloca en color naranja. Y además que la movilidad ya pasó también el semáforo a color amarillo, porque el 71% eh, continúa sobre todo eh, sin mantener estas medidas de aislamiento social que se han pedido eh, por parte de las autoridades el día de ayer Enrique Alfaro Ramírez en su mensaje al dar a conocer estos indicadores reiteró que este es un llamado para que salgan eh, precisamente las personas que tienen que eh, pues realizar alguna actividad esencial o que tienen que salir a las calles eh, pues literal para trabajar y eh, hay que eh, respetar justamente este regreso a casa. Él incluso decía, por favor, por tu vida y la de quienes más quieres, regresa a tu casa. Y es que insiste que estas medidas debemos de acatarlas como población. También recordar que estamos en una fase de responsabilidad individual en donde debemos de hacernos cargo también eh, como ciudadanos de este tipo de acciones el regresar a nuestra casa. Hasta estos momentos también lamentablemente justo el domingo se aumentaron 41 muertes que se suman ya a los 807 decesos que se tienen registrados hasta estos momentos en Jalisco y comentar que las medidas eh, que se iban a anunciar para la reapertura de teatros y cines se esperaban que lo hiciera el gobernador este domingo, sin embargo, debido a los indicadores, y dijo que se deben de continuar analizando eh, pues estas estrategias sanitarias de reapertura se estarían anunciando justo el día de mañana martes, por lo cual pues estaremos muy pendientes. Esa es la información desde tal.
4: Pues sí, y vamos a ser muy atentos Mayeli, sobre todo porque ayer el, el, el subsecretario de, de Salud, eh, lópez Gatel decía que va a estar dando la información, pero que va a estar dando por estados y que pues si bien la federación es responsable de la salud, también lo no son los gobernadores, ¿no? Así es, y sobre todo eh, que
0: también reiterar este llamado que ya decía el gobernador de eh, regresar a nuestras casas una vez que salgamos a realizar alguna actividad que pues nos implique salir, el uso de cubrebocas obligatorio y seguir manteniendo estas medidas.
3: Muchas gracias Mayeli.
0: Hasta luego, buen día.
3: Bueno, ya podemos irnos al Centro Histórico, pero hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a conversar con Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Arturo Medina, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por invitarme a comentar este tema que es tan importante para los habitantes de la ciudad.
4: Arturo, yo lo iba a invitar a comer, pero creo que no nos queda por el apellido, ¿no? Y Yo voy unos días y usted otros.
1: Así es, pero yo creo que si hacemos eso y nos sacrificamos estos días, seguramente en pocas semanas, vamos a estar en semáforo amarillo y luego en verde y vamos a poder comer con tranquilidad.
4: ¿Qué, qué sentido tiene este, pues, eh, esta medida?
1: Gracias, Lupita. Pues comentar, eh, justamente el programa de reactivación del Centro Histórico que se publicó hace poco más de una semana, pues tiene por objeto propiciar la apertura del Centro Histórico, pero tiene una complejidad... Eh, de origen. El Centro Histórico tiene casi mil negocios, establecimientos, tiendas, donde minoristas van a surtirse de sus productos para vender. Tiene una afluencia de cientos de miles de personas, en ocasiones de más de un millón de personas al día, y nos exige mucho trabajo, mucha coordinación, pero también responsabilidad de quienes visitan el Centro Histórico. Esta medida de los apellidos es una invitación, es eh, un llamado a la responsabilidad y a la ayuda y solidaridad de la ciudadanía para que, y es su determinación, apoyar a que el centro histórico siga abierto, sin aglomeración, pues elija el día que le toca según su apellido y que acuda de manera voluntaria. Pero no es una medida aislada, no es solamente esta la única acción que el gobierno de la ciudad sugiere y recomienda a los ciudadanos. El gobierno de la ciudad no tiene una medida restrictiva para circular en las calles, pero sí hace un llamado a la responsabilidad. A la par, tenemos eh, en el centro histórico pues medidas eh, para los comerci comercios establecidos que tienen que ver con el uso de caretas, de cubrebocas, de señalamientos de acceso, de filas de espera y dosificación en la parte exterior, y que se han estado verificando de manera constante con autoridades del INDEA, con autoridades de la Secretaría de Gobierno, y también con protección civil para garantizar la, el no contagio en estos establecimientos y hoy a partir del anuncio de ayer se sumarán algunas calles más para la peatonalización a fin de ganar espacio para la sana distancia de igual forma se cerrarán tres estaciones del metro que es Zócalo, Allende y Merced eh, y también eh, se han instalado filtros, se van a instalar esta mañana filtros sanitarios para que quienes acudan pues eh, lleven su cubreboca se pueda tomar la temperatura y vamos a estar rotando estos, eh, estos eh, puntos eh, de filtro sanitario para que todas las calles del centro queden cubiertas. Como ven, no es solamente una medida que tiene que ver con los apellidos, sino parte de un programa integral cuyo objetivo es que el centro siga abierto, que el centro histórico siga siendo este espacio donde la gente acude a hacer sus compras, pero también que lo haga con responsabilidad, que no se haga de manera masiva, que no acudan en familia, que no vayan a pasear, sino a atender la necesidad de compra.
3: Bueno, pues uh, tomamos nota, pero entonces eh, este tema, por ejemplo, de los apellidos es una petición, No se va, no se le va a estar pidiendo una identificación a la gente que entre.
1: No, ese es un llamado a la responsabilidad, somos una ciudad que se ha caracterizado por la solidaridad eh, de sus habitantes y estamos haciendo este llamado para que cada quien eh, pueda hacer este ejercicio y decida apoyar a los comerciantes del Centro Histórico, que se apoyen eh, también a quienes deben de acudir al centro y que no se aglomere. Eh, la necesidad de la gente de acudir a adquirir cosas en el centro es importante eh, no queremos detener el desarrollo económico, la economía de este importante bicentro eh, del país, pero también lo es la salud y entonces tenemos que buscar formas eh, de apoyar esto sin restringir eh, los derechos de los ciudadanos y también de los establecimientos.
4: ¿Cómo están operando los establecimientos? Eh, ¿Cómo es esto de pares y nones?
1: Ah, gracias por eh, preguntarnos, nos sirve mucho. Lo, lo voy a tratar de explicar... En, en cada una de las calles de la ciudad tenemos un número par. Por ejemplo, si vivimos en el número 100 de una calle y luego está el 101. De un lado de la acera son los números pares y de otro lado de la acera son los números nones. Es decir, eh, el 50% del centro estará abierto. ¿Por qué? Porque una banqueta, el lado de una banqueta estará abierto y el lado contrario de la banqueta, todos los establecimientos estarán cerrados. Y al día siguiente es a la inversa. Es decir, pa números pares y números nones, o podríamos hablar de un lado de la banqueta, del lado izquierdo, y posteriormente del lado derecho. Según como veamos la banqueta, ¿estará abierto o cerrado esto? ¿Para qué lo hacemos? Primero, para que estén abiertos únicamente el 50% de establecimientos mercantiles, y que la otra acera, donde estarán cerrados, sirva para que la gente camine sin amontonarse en una pequeña banqueta y que no haya contagio, para que no se encuentren de frente con otras personas, para que puedan circular eh, con menor riesgo.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
1: No, al contrario, Sergio, agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a través de este espacio a los ciudadanos y hacerles un llamado eh, responsable para que quienes confluimos en el espacio público, pues eh, nos guiemos a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y que logremos juntos avanzar de este semáforo naranja al semáforo amarillo y posteriormente al verde.
4: Muy bien, muchas gracias Arturo, muy buenos días.
1: Muy buenos días a usted.
4: Hasta luego. Y Alan Rodríguez anda allá en el Zócalo Capitalino. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días
21: Lupita Sergio, muy buenos días, estamos dando un recorrido por las principales vialidades y avenidas de la zona centro de la Ciudad de México, y nos hemos percatado de tres manifestaciones en estos momentos sobre la calle 20 de noviembre al cruce con circuito Zócalo de la Ciudad de México, se encuentra un grupo de comerciantes de la calle Academia quienes están solicitando apoyo económico y la reactivación de la economía formal e informal en esta eh, pues zona económica de la Ciudad de México. También tenemos frente al Palacio Nacional, un plantón por parte de feministas quienes exigen atención del gobierno federal para esclarecer varios casos de feminicidio también, frente a la calle de Moneda, frente a la entrada de Palacio Nacional para la conferencia mañanera del presidente, tenemos un grupo, un grupo de personas con discapacidad visual quienes están pidiendo ser a, eh, integrados en los apoyos económicos que se está brindando a las personas vulnerables durante esta pandemia. Por otra parte, Sergio Lupita, quiero comentarles que el día de hoy se han activado algunas medidas de contingencia sanitaria para mitigar los eh, contagios de coronavirus COVID-19, entre ellos se habló de la implementación de filtros sanitarios en la calle de Madero, Corregidora 16 de septiembre, 5 de mayo, 20 de noviembre, 5 de febrero y Pino, Su Pino Suárez, perdón, sin embargo, esta mañana no hemos observado ninguno de estos filtros, las personas están ingresando al centro de la Ciudad de México con las medidas necesarias como lo es el cubrebocas y las sana distancia, sin embargo, no hay la revisión por parte de alguna autoridad que Bien. pues eh,
3: verifique esta situación. Gracias Alan Rodríguez, son las ocho con cincuenta minutos, regresamos. Banda musical de The Good, the Bad and the Ugly, El Bueno, el Malo y el Feo, un spaghetti western de Sergio Leone. Esto se llama Éxtasis de Oro y es una, es una pieza musical de Ennio Morricone, quien falleció a los 91 años de edad esta mañana. Estamos escuchando versiones interpretadas por el chelista Yo-Yo Ma.
4: Y que dice buenos días lamentable y triste noticia podemos escuchar el tema de el bueno el malo y el feo por favor
3: bueno pues este es uno de los temas no es el tema no es el tema fundamental a ver si después nos ponen el tema original de la película el bueno, el malo y el feo. Max Otto, yo recibí caridad social en forma de educación, me la proporcionaron los sacerdotes salesianos durante mis primeros años y a partir de la prepa por parte de la UNAM nunca me sentí humillado y fue determinante en mi vida el 95% de lo que logré fue gracias a esa caridad.
4: Emiliano Nafarrate dice inolvidable la música de Ennio Morricone en los Spaghetti Westerns como el bueno, el malo y el feo descanse en paz.
3: Y nos dice Yesal Viva o Gesal Viva, los mejores para enterarnos de lo que pasa en México y el mundo. Buenos días.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Oye, estaba leyendo en el país que Endio Morricone puso música a 500 películas. Nada más. Nada más. Eh, ganó dos Oscar Dice esta nota: nunca aprendió inglés ni se mudó a Hollywood. El maestro, como le gustaba que le llamaran, ha muerto a los 91 años.
3: Y el maestro. Bueno, y un grupo de científicos eh, han señalado en una carta que dirigieron a la Organización Mundial de la Salud, que hay evidencia de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire en espacios cerrados, y pidieron a la Organización Mundial de la Salud que revise sus comentarios. Esta carta, que va a ser publicada de manera formal, la adelantó ayer el diario estadounidense The New York Times. La OMS declaró que el coronavirus ha declarado que el coronavirus se propaga principalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas propagadas desde la nariz o la boca que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose estornuda o habla. En esta carta abierta a, a la OMS, los investigadores que dicen que la van a publicar la próxima semana en una revista especializada, pero no dan a conocer su nombre, eh, pero señalan que la evidencia muestra que partículas diminutas pueden infectar a las personas. Se trata de 239 científicos de 32 países, ya sea que se transporte por gotas que se elevan por el aire después de un estornudo o por partículas mucho más pequeñas, exhaladas, que pueden trasladarse a lo largo de una habitación. El coronavirus se transmite por el aire y puede infectar a las personas cuando se inhala. La OMS ha precisado que la evidencia del virus transmitido por aire no es convincente, especialmente en los últimos meses hemos dicho que consideramos que la transmisión por vía aérea es posible, pero sin duda no está apoyada por evidencias sólidas o incluso claras. Esto es lo que ha señalado Benedetta Allegranzi, jefa técnica de infección y prevención de la OMS. En abril pasado el experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos Anthony Fauci comentó que parece posible que el COVID-19 se transmita cuando las personas hablan y respiran. ¿El virus realmente puede transmitirse incluso cuando la gente simplemente habla, no solo cuando tose o estornude, es lo que ha señalado Anthony Fauci, y quizás esta sea una de las razones por las cuales los países en los que el uso de la mascarilla o cubrebocas ha sido habitual desde siempre, tuvieron menores índices de infección que los países en que no se usa el cubrebocas. Vale la pena señalar, la OMS hasta este momento señala que la principal fuente de infecciones a través de contactos, por ejemplo, de mano o de beso eh, o de encuentros cercanos entre personas, pero no plantea que, la, que el contagio por aire sea una posibilidad a, o, o plantea que es una posibilidad, pero que no es la forma habitual de contagio. Así
4: es, y platicamos con eh, el premio Nobel con el doctor Molina, y bueno, pues también Él inter que interesante. Sí. Él decía, decía que, que... que en el
3: aire sí quedaba es, y que si sí había posibilidades de este contagio. Estos aerosoles.
4: Con... Oye, y conocemos una persona, Sergio, un señor que volea zapatos, y su historia nos pareció tremenda porque pues no, no tenía muchos recursos, ya ves que bajó el número de personas que van y se volean en la calle y los niños tenían que tomar las clases por internet, pero no tienen una tableta. Y resulta que él pues le, le pagaba los datos, lo poquito que ganaba, pagaba los datos para que en su teléfono celular pudieran agarrar pues lo que, pues lo que pudieran, ahora sí que eh, como se, como se pudiera, y es la situación de muchas personas no, que no tienen tabletas y ahora con la no modalidad a datos, distancia no, wifi. no tienes datos, no tienes wifi, no tienes cómo. Fundación UNAM lanzó la campaña Dona una Tablet con la finalidad de apoyar a estudiantes de bajos recursos y Dionisio Mid es presidente de Fundación UNAM y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana, buenos días
22: Hola Lupita, buenos días era mucho gusto saludarlos eh. Sergio, Micho, mucho gracias. Saludar. Y, y arranco señalando la, que, que, que comparto plenamente el, el uso del, del cubrebocas ¿eh? ah, sí, nosotros es, también así es si lo, uso, si lo usa el que habla y el que escucha pues tiene doble protección y la verdad es que los índices de contagio se reducen extremadamente este así que nosotros también nos sumamos a esa campaña y que, que hasta ahora lo hace eficaz, pues ha sido la sana distancia las medidas de higiene y el uso del cubrebocas así que somos, somos eh, promotores también de, este, de esta conducta que, que nos ayude pues a hacer frente a un virus que está siendo muy complicado y que como bien mencionan pues han tenido efectos a veces insospechados. Uno de ellos es que, que pues sí nos ha obligado a encerrarnos y ya hemos venido haciendo en la universidad, ha sido muy activa pues de, de la necesidad de virtud y hemos fortalecido, hemos promovido cada vez más la educación a distancia pero efectivamente nos hemos encontrado que en la universidad hay mucha gente que no tiene tabletas y, y justamente lo que estamos pretendiendo a través de esa campaña pues es tratar de, de poner en sus manos la posibilidad de que dispongan de esta tableta ya como un instrumento básico de trabajo el, el eh, instrumento va a ser cada vez más usual va a ser cada vez más, más necesario frente a la nueva realidad y, y sí, sí, en el caso de la universidad que ustedes bien conocen el, la mayor parte de los alumnos casi el 50% pues son de familias que generan entre 4 y 6 mínimos de manera que, que el apoyo que le podamos dar para hacer esto que no es ya un, un instrumento que pueda ser de lujo sino que justamente la presencia de la pandemia lo ha vuelto un instrumental básico para poder mantener los estudios pues es algo en lo que estamos queriendo convocar desde luego a la comunidad universitaria pero a quienes quieran hacerlo, a sumarse, a proporcionar, a quienes no estén en condiciones de adquirir este instrumento ya de trabajo, a poderlo hacer. Soy, soy lector, ha sido tuyo, y, y sí, subrayo, que en este caso se trata de dar un instrumento de trabajo, de dar algo que permita a quien no se pueda... Superar y puede insertarse pues en las exigencias ya del mundo actual. ¿Cómo, cómo hacemos
3: padre, si queremos apoyar, si una persona común y corriente quiere apoyar en este programa de dona una tablet?
22: Mira, lo más sencillo es meterse a la página de Fundación UNAM, porque ahí tiene la ventaja de que pueden asignar los montos que quieran otorgar y tienen la ventaja también de que se puedan registrar respecto del donativo que realice para poder eh, derivar también las constancias del de, de donativo y derivar también las, las, el, el, el tratamiento fiscal consecuente. La página de Fundación UNAM pues es precisamente esa, eh, www.unam.mx y ahí se abre la página, ahí se desdobla, y es la fórmula más sencilla de poder sumar para realizar esta donación.
3: Dionisio Amid, presidente de Fundación UNAM, gracias por eh, pedirnos apoyo y esperemos que nuestros radioescuchas apoyen esta iniciativa de Fundación UNAM de donar una tableta.
22: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Ahorita es una convocatoria abierta a todos, pero creemos que los universitarios que siempre nos llevamos de la universidad un o por social, tenemos mucho mayor compromiso para apoyar a otros jóvenes a que tengan esa oportunidad de realizar sus estudios en nuestra universidad. Gracias, Sergio. Gracias, Donicio. Gracias, don, gracias, don.
4: don. eh, y bueno, pues ojalá que todo el mundo se pueda ahí sumar a esta, a esta campaña de Dona una Tablet. Y Sergio, vámonos a un resumen. Una vez
3: a este resumen de lo más importante de este lunes 6 de julio del 2020. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que mañana va a volar a Washington para acudir a la reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Anunció que esta tarde se va a realizar una prueba de coronavirus como medida de prevención.
8: Sí, me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy, por la tarde, y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, entonces por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir, me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Entonces, me hago la prueba hoy, ya mañana yo les eh, informo si allá. También hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba. Estoy dispuesto a hacerlo.
4: El mandatario reiteró que su viaje tiene el objetivo de abordar la entrada en vigor del t y aseguró que durante su gobierno no se han hecho acuerdos que vulneren la soberanía de México.
8: Y yo puedo decir, informar, que no se ha violado en el tiempo que soy presidente nuestra soberanía y que no ha habido ningún acuerdo que vulnere nuestra soberanía, ni abierto ni encubierto. Y esto tiene que ver con nuestra actitud, pero también con la actitud de respeto del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que sucedía antes ya no se permite. Estos operativos encubiertos, como el rápido y furioso de introducir armas a nuestro país que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos, inclusive a extranjeros. Eso no. Dos procesos. La Secretaría de la Función
3: Pública inhabilitó por 24 y 27 meses a la empresa Cyber Robotics Solutions de, de uno de los hijos de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad de Luis, Luis Bartlett Álvarez.
4: Y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración informó que hasta el 31 de mayo, por lo menos 1.176 presos han sido excarcelados por autoridades estatales a través de mecanismos de libertad anticipada por la emergencia sanitaria del coronavirus.
2: Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Pasó.
3: Fíjate que en España se hizo viral un video que muestra un mal momento del concejal del municipio de Torre la Vega, Bernardo Bustillo, en una reunión virtual con funcionarios locales. Durante la sesión, Bustillo decidió llevarse su computadora al baño para escuchar la conversación mientras se daba una ducha. Sin embargo, olvidó inhabilitar la cámara, Uy. por lo que el encuentro tuvo que ser interrumpido ya que en la pantalla de todos los participantes apareció el concejal completamente desnudo. Estamos
2: pidiendo la limpieza de los ríos. Vamos no,
6: Vamos un, un segundo. Si oh. ¿Sí, decirle algo a Bernie, decidle algo sí, sí, rápido.
1: Que
12: por sí. favor. No se puede quitar, no se le puede desconectar
15: o algo.
2: ¡Ay!
3: Llegó el momento de Bienestar H Y Mariano Riva Palacio Está aquí ya listo con su comentario Adelante Mariano
23: Estamos listos, querido Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Fíjense que consulté especialistas en el área de bienestar financiero, Sergio. Esto con el propósito de saber cómo podemos aprovechar el Internet para generar ingresos adicionales. Todo este tiempo de confinamiento, el Internet ha sido vital para, pues, permanecer ocupados, trabajando, haciendo home office, haciendo videoconferencias y negocios. En especial al saber que la evidente recesión económica que comienza a afectar al mundo y a México... Pues seguirá causando estragos en las finanzas de la población, dicen los economistas, hasta el año 2022. Al consultar a Héctor Sosa, el es creador del blog y podcast Adiós a tu Jefe, y a Julio Chauvet, él es director de la Academia de Trading Aprende Invirtiendo, ellos argumentan que generar ingresos adicionales es una alternativa que permitirá a las personas enfrentar la crisis. Además de que les va a ayudar a obtener libertad financiera. Y es que Sergio y Lupita, según previsiones económicas de la ONU, el mundo perderá casi 8.5 billones de dólares en producción económica durante los próximos dos años como consecuencia de la pandemia. Entonces, para generar ingresos adicionales usando el Internet, ambos especialistas me recomiendan, dicen, compartirlo con ustedes. Tres cosas. Rápido. Primero, hacer negocios online porque son los que tienen mayor potencial, porque se desarrollan de cualquier lugar y crecen de forma indefinida. Se sabe que tres cuartas partes de los usuarios del Internet, Sergio Lupita, en todo el mundo de entre 16 y 64 años, compran algo en línea. Segundo, crear y monetizar sitios web usar los temas que apasionan, desarrollar contenidos interesantes, lograr miles de consumidores, lo que puede generar ganancias. Según la Asociación de Internet MX, el número de personas conectadas a Internet representa... A 79 millones de usuarios en México. Y curiosamente el 67% está conectado prácticamente las 24 horas. Y por último, invertir en mercados internacionales desde tu dispositivo móvil. Dicen que esta táctica, Sergio Lupita, resulta idónea para los inversionistas interesados en protegerse de un escenario volátil como es el que ha sido a raíz de la pandemia. Bueno, antes el mínimo para invertir en mercados internacionales al abrir una cuenta era de 10 mil dólares, pero recientemente ya no hay mínimos de apertura y se puede hacer este tipo de situación desde casa. Así que, aquí están algunas recomendaciones, invertir en mercados internacionales, monetizar sitios web, que puede ser fabuloso, pues precisamente para reactivar la economía utilizando esta herramienta sin salir de casa, eso sí, utilizando una serie de contenidos interesantes que pueden ser atractivos para los usuarios, sobre todo para permitir el ingreso de capital. Así que, Sergio Lupita, aquí están las recomendaciones de los especialistas, lo quise platicar con ustedes rapidísimo, si tienen la alguna duda a los usuarios y los escuchas yo estoy en en Twitter como J.M. Riva Palacio para compartir opiniones. Sergio Lupita, el comentario de este lunes.
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, Mariano. Buenos días, Lupito. hasta días, luego, Mariano Riva Palacio. Oye, Sergio, hemos estado hablando mucho de COVID y de otros temas, pero qué pasa con la seguridad aquí en la Ciudad de México, qué es lo que está ocurriendo, no hay que descuidar ese aspecto. Y vamos a platicar con la diputada Teresa Ramos, ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México. Y ya tiene algunas propuestas precisamente en materia de seguridad. Teresa, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Ellas.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, me da gusto saludarlos y a todas las personas que nos están escuchando esta mañana y efectivamente les platico que eh, este miércoles en la sesión permanente que tuvimos en el Congreso de la Ciudad de México solicité la implementación del programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura en la alcaldía de Chihuahua, en varias calles como La Turba, Antonio Sierra, Francisco Jiménez, Miguel Alemán entre otras. Eh, les platico, este programa consiste principalmente, está enfocado a un sector de la población, que es las mujeres. Desde que inició eh, ese trienio, pues, este sexenio, perdón, la, la jefa de gobierno implementó entre varios programas este senderos seguros el cual me pareció muy interesante para Tláhuac, que es el distrito que represento como diputada local aquí en la Ciudad de México, que varios de ellos me han estado solicitando. Consiste básicamente en que funcionen muy bien eh, los botones de seguridad, funcionen muy bien las cámaras del C5 y que haya iluminación. Son básicamente las tres cosas que, que contienen estos senderos seguros, pero eso hace que haya menos este, inseguridad. ¿Por qué? Porque las madres de familia caminan con sus niños por la calle, eh, las adolescentes cuando están en el turno
4: de la tarde, pues salen de la secundaria se van caminando a su casa, y si no hay iluminación, pues se presta que pueda haber algún otro tipo de delitos. Tláhuac eh, es una que de las demarcaciones eh, más, con, peligrosas, más ¿no? peligrosas. Ahí está el cártel de Tláhuac, ¿no? Así es. Ahí ha habido algunos problemas con el tema de seguridad en la alcaldía Tlahuas, secuestros, eh, homicidios, extorsión en nuestra ciudad es de los sectores con un poco más de, de inseguridad,
16: entonces por ello es tan importante enfocarnos en que haya este tipo de programas precisamente en esos sectores
3: bueno, el, uh, entonces sería simplemente designar algunas calles, algunos puntos como sendero seguro, ¿no?, para permitir que las mujeres o las personas puedan pues, llevar a cabo sus recorridos a través de esas calles.
16: Es correcto. Básicamente en ese consiste el punto de acuerdo que presenté, y la buena noticia, quiero platicarles, es que la mayoría de los diputados que estaban presentes me aprobaron en ese momento mi punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, lo cual no es fácil, pero yo creo que todos se solidarizaron conmigo. Y pues próximamente en Tlahuac tendremos estos senderos seguros.
4: Muy bien, ¿esas son, son calles seguras donde hay más presencia policíaca? Está el C5, es el que a través del
16: C5 es que la Secretaría de Seguridad puede tener mayor vigilancia y mayor control en esos sectores. El tema de la presencia policíaca también lo he platicado con el secretario de Seguridad y también eh, me, me ha estado apoyando, enviando cada día más policías. Eh, sin embargo, bueno, en este momento conocemos la situación del secretario, pero por lo pronto pues los senderos seguros ya van a ser una realidad. ¿Cuándo empiezan? Um, no tengo es la fecha exacta de cuándo comienzan, tenemos que, es un proceso, ahorita tenemos nada más que esperar que la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México envíe esta, esta, este punto de acuerdo ya aprobado al gobierno de la ciudad, que eso no debe tardar mucho, Si no es que ya se va a hacer el día de hoy, y ya en cuanto ellos lo reciban, pues le estarían dando la gestión.
3: Bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotros, diputada Teresa Ramos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México.
4: Gracias a ustedes y un gusto saludarlos como siempre. Igualmente, gracias, Teresa Ramos. Pues qué bueno, ¿no?, que tengamos calles seguras. Oye, vámonos con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Buenos días.
14: Calles cerradas, mi querida Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos un bloqueo en el Paseo de la Reforma. carriles centrales quedan completamente cerrados. Allá tenemos indígenas triquis cerrando la circulación en este punto. Así que habrá que buscar alternativas. Este cierre de la circulación se realiza justo entre la columna del Ángel de la Independencia. Y la Glorieta de la Palma será la avenida de Chapultepec, la mejor opción para evitar los cierres a la circulación, que están realizando elementos policíacos para evitar eh, que los automovilistas lleguen hasta el punto donde se ubican los manifestantes que siguen pidiendo apoyo, apoyo por el COVID, ya que no han podido vender sus artesanías. Así que habrá que tomarlo en cuenta, eviten reforma entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Palma. Y por lo pronto, el reporte.
4: Bueno, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. hasta luego
3: y vámonos ahora al Zócalo con Alan Rodríguez adelante Alan
21: Lupita Sergio, muy buenos días, hemos platicado con algunas autoridades de la Ciudad de México, y es que ellos nos han aclarado que la instalación de los filtros sanitarios en la calle Madero Corregidora 16 de septiembre, 5 de mayo 20 de noviembre, 5 de febrero y Pino Suárez, será a partir de las 11 de la mañana, en estos puntos se estará tomando la temperatura de algunos de los visitantes a la Ciudad de México, a la zona centro, y también se les estará proporcionando, en el dado caso de que no lo estén portando, un cubrebocas. También quiero comentarles bueno, parte de las medidas de nueva normalidad y para mitigar los contagios en la zona centro de la capital es la implementación de pues eh, la visita por apellidos el día lunes, mar lunes, miércoles y jueves corresponde a las letras de la A a, las, a la M y posteriormente los días martes, jueves y sábado corresponderá también a las letras de la M a la Z. Esa es una recomendación que implementa el gobierno de la Ciudad de México para mitigar los contagios a los cuales, pues bueno, las personas tendrán que acoplarse en esta nueva normalidad. Es por lo pronto el reporte que tenemos en esta zona centro de la ciudad. Muchas gracias Alan Rodríguez.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
2: La micro deportiva
3: ¿Qué tal el fuego en la pista? Ay, este Julio Romero, ¿cómo la ves?
15: No
4: hombre, el Kiki anda con todo esta semana
3: Julio Romero, poco a poco, estás? poco a poco, fútbol, carreras de autos, poco a poco estamos recuperando la vida
24: Sí, 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 ¿cómo estás, Sergio Lupita? Me da Buenos mucho gusto días. saludarles. Al igual que todos nuestros amigos del auditorio, que es una extraordinaria semana. Sí, ya poco a poco comienza a regresar toda la actividad, solamente pues nos falta el béisbol, pero eso ya por ahí de 23 o 24 no han definido la fecha, pues estará arrancando, y como bien lo señalas, pues el fútbol mexicano, pues prácticamente terminó su cuarentena, y arrancó el torneo Copa por México, este torneo de pretemporada, que se juega en Guadalajara, y en la Ciudad de México, con un total de ocho equipos, y por lo pronto, Mazatlán y Tigres empataron sin goles, el América venció dos por cero al Toluca, Cruz Azul le pasó cuatro por uno por encima a los Pumas de la Universidad, y las Chivas vencieron dos por cero a los rojinegros del Atlas en el clásico tapatío. Por cierto, Luis Fernando Tena, quien es técnico del conjunto del rebaño, salió conforme y tranquilo con el desempeño y el resultado de su equipo. Es
15: obvio
24: que, que no se puede esperar eh, demasiado ritmo, demasiado vértigo, las mejores jugadas pero creo que en términos de acuerdo, a tanto tiempo estuvimos parados o entrenando en casa, creo que la cosa va bastante bien, no hubo lesionados creo que eso es, eso es muy importante eso es vital, es algo que tenemos que, que cuidar mucho Bueno, la actividad de este torneo continúa el día de mañana este martes eh, este fin de semana un repaso de los mexicanos allá por Europa, en Italia. El Nápoles venció dos por uno a la Roma. Irving El Chocchi Lozano entró de cambio al minuto 70 por el equipo del Nápoles. En Portugal, fecha 30 El Porto volvió 5 por 0 a Belenenses. José Manuel El Tecatito Corona, titular 72 minutos. En la Premier de Inglaterra, fecha 33 El Wolverhampton perdió 2 por 0 ante el Arsenal. Raúl Jiménez en los 90 minutos con el equipo de los Wolves, en España fecha 34 el Betis empató uno con el Celta de Vigo, Andrés Guardado, todo el juego, Diego Lainez se quedó en la banca, Héctor Herrera también se quedó en la banca, en el triunfo del Atlético de Madrid, 3 por 0 sobre el Mallorca, y el Leganés venció uno por 0 al español, primer triunfo del equipo de Leganés, en el regreso después de, que, de llamado parón, por cierto, Javier Aguirre, técnico del conjunto de este Leganés, sabe el juego, la verdad, fue muy feo para la tribuna, pero muy efectivo en el tema del no descenso, que pelearán mientras haya posibilidades.
1: Y hasta el último suspiro seguiremos peleando, porque es por, somos nos pagan por ello, tenemos orgullo profesional y podemos hacer buenos o malos partidos, pero mientras Dios esté aquí correremos, pelearemos, lucharemos y bueno, si nos... Si estamos esto, tan efectivos como hoy, que hacemos dos tiros y metemos un gol, bueno, pues mira.
24: Pues así son de repente los juegos de los equipos que se están peleando el no descenso, el Barcelona goleó cuatro por uno a Villarreal, mientras que el Real Madrid, uno por 0 sobre el Bilbao, otra vez, otra vez, con polémica el triunfo del conjunto del Real Madrid, ya que el penalti de la victoria fue revisado en el VAR, y aparentemente habían cometido uno para el empate, pero no se los dieron Zinedine Zidane, técnico del conjunto Merengue, comienza a cantar de las acusaciones por presuntas ayudas de
7: los árbitros Sí, sí, estoy cansado porque al final sí, eh, siempre hablamos de lo mismo, parece que nosotros eh, ganamos los partidos solo por el tema de lo, lo, los árbitros, al final no es, no es así nosotros estamos en el campo y hay que respetar a Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo pero bueno no, esto no va a cambiar te mi, digo mi sensación eh, nosotros estamos eh, luchando luego yo creo que eh, como siempre el árbitro eh, ha ido a, a ver la jugada y ha pitado penalti porque 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 hay penalti me canso canso siguen
19: los
24: cuatro puntos de ventaja del Madrid sobre el Barcelona en otras cosas, el piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en la sexta posición al dar inicio a la temporada de la Fórmula 1 de automovilismo con el Gran Premio de Austria, allí en el circuito de Spielberg. La carrera fue ganada por el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, que terminó por delante el francés Charles Leclerc de Ferrari, y el británico Lando Norris de McLaren por cierto, primer podio para este joven británico Lando Norris, el zapatío, estuvo peleando el podio pero mala estrategia y una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en los pits le ocasionaron un retraso desde las calificaciones. Honestamente, Checo Pérez mostró buen desempeño, muy buen desempeño con su Racing points. Ahora, el próximo fin de semana, la Fórmula 1 repite de nueva cuenta allá en Hungría. Esperemos que sea una muy buena carrera para Checo Pérez, el tapatío, que insisto, estuvo bastante, bastante bien todo el fin de semana. Y los pitchers estelares, David Price, con los Dodgers de Los Ángeles, y el venezolano Félix Hernández de Los Bravos de Atlanta, decidieron no jugar la temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas, priorizando su salud en el tema del coronavirus. Por cierto, se anunció también la cancelación del juego de estrellas para este año en Dodger Stadium, y se reprogramó para el 2022 allá en Los Ángeles, ya que en 2021 los anfitriones serán los Bravos de Atlanta. Así las cosas con el béisbol de las Grandes Ligas. Muchos jugadores la están pensando en serio. Bueno, con esta salida de David Price, vamos a ver qué papel toma Julio Urias. El mexicano, y sinaloense, allá con los Dodgers Y en el mundo del boxeo, este fin de semana, Jackie Nava derrotó por decisión unánime a Estrella, la Chacala Valverde, en una función que se llevó a cabo en una televisora a puerta cerrada. Por tercer fin de semana, tuvimos boxeo a puerta cerrada en las instalaciones de esta televisora. Jackie Nava regresó a los encorgados, a los encorgados pues, prácticamente... Después de 14 meses, mostró honestamente su experiencia en todo momento. Se le, se le escapó el knockout, pero dejó buen sabor de boca también el box ya regresando a la actividad a puerta cerrada. Todos estos eventos de momento son a puerta cerrada y así va a estar un muy buen rato. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Recuerden, recuerden que ahí en Twitter, en H, eh, J Romero HB, en J Romero HB, ahí podemos platicar, ahí nos hace sus peticiones musicales y nuestro cacharpo DJ, el único del cuadrante, pues va va formando sus peticiones a lo largo de la semana, Sergio Lupita la información el día de hoy, que es un extraordinario lunes y una mejor semana
3: Muchísimas gracias Julio Un abrazo, que sea buen día es Julio Romero, son las 9 con 38 minutos Este 4 de julio se cumplieron 110 años De la primera pelea registrada ganada por una persona de raza negra Por el título mundial pesado de boxeo Jack Johnson eh, Jack Johnson derrotó a James Jeffries Yo la verdad no conozco suficiente de la historia del boxeo Pero tenemos en la línea telefónica a alguien que conoce el boxeo por, eh, por derecho y por detrás es Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, hijo de una leyenda, José Sulaimán, lo tenemos en la línea telefónica. Mauricio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Concepto, Lupita,
25: muy buenos días, para mí es un honor y muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir con usted. Buenos días. Primero la parte,
3: la parte histórica, eh, hoy estamos acostumbrados a ver a, a pugilistas de raza negra o de cualquier otro tipo de, de raza, eso no parece importar, pero no fueron las cosas así tan fáciles, ¿no?
25: No, fíjese que Jack Johnson, hijo de esclavos, viviendo en una sociedad totalmente... Pues, basada en la esclavitud, se empieza a sobresalir en el boxeo, viaja a Australia y conquista el título mundial de los pesos completos venciendo a un blanco. Eso fue una noticia que fue un... a nivel mundial fue algo inesperado, causó grandes revueltos en Estados Unidos, basados en el racismo, y ahí nace la historia de quien el día de hoy es uno de los más influyentes eh, boxeadores eh, de la historia del boxeo. Él inspiró a Muhammad Ali, a Sugar Ray Robinson, todo lo que hizo en el boxeo. Eh, se compara con lo que hizo, con, con el tema social. Y el día de hoy pues se celebra lo que él hizo hace 110 años, hace 100 años. Bueno, entonces
3: el, uh, es algo que de lo que debemos estar conscientes. ¿Qué tan qué tan abierto es el, el boxeo internacional en estos momentos para peleadores de todas las fees, de todas las razas? Estamos completamente abiertos ya.
25: Sí, yo siento que es el deporte más incluyente. Eh, todas las razas, el, el ring es el centro de la humanidad. Ahora podemos festejar a Manny Pacquiao filipino tantos mexicanos, eh, tantos de color europeos en el ring se encuentran y esa, esa separación ya no existe, ya no existe ese, esa manera de limitar a quienes eh, durante años eh, estuvieron fuera de los, de los encordados.
4: Eh, por cierto, Mauricio, hablando de tantos mexicanos boxeadores, eh, eh, estaba pensando en el, en el canelo por, por dos cosas. Una, el, eh, hace unos días eh, dio un donativo, él es una persona que apoya muchas eh, eh, causas, eh, una de ellas a, a niños con cáncer, el otro día que pidieron un apoyo. Y la otra es eh, este, pues eh, es, esta convocatoria que hay para que las personas manden su propuesta de a qué héroe de esta época covid se propone, se le entregue el cinturón más agua, que nos habías explicado este cinturón que iba a ser para la pelea del Canelo
25: Sí, porque el Canelo es un, un formidable ser humano siempre está listo para apoyar a quien lo necesita y, y es un orgullo que sea nuestro representante, nuestro campeón mundial y este cinturón más agua que se iba a disputar el 2 de mayo en la pelea del Canelo al no haber pelea decidimos dedicarlo para reconocer a todos esos héroes que están librando una batalla, dándole servicio a todos los mexicanos, arriesgando su vida, su salud, sin importarles y haciendo actos heroicos. Es por ello que iniciamos esta iniciativa para convocar, para nominar a esas historias y tenemos eh, 32 réplicas del Cinturón aguas para ser entregada una para cada estado de la República.
3: ¿Hasta cuándo se pueden hacer propuestas?
25: Pues ha sido tal el resultado, tan gratificante, que decidimos ampliar durante todo el mes de julio para que se puedan llegar esas nominaciones. Se mandan por email y hay un curado encargado de calificarlas y será quien seleccionen a los ganadores dentro de todo el país.
4: Eh, ¿Puede ser cualquier persona de cualquier entidad que uno crea que, que es la que se merece este reconocimiento? es la, la, ¿La propuesta la podemos hacer cualquiera también, cualquier persona?
25: Cualquier persona puede nominar y cualquier persona puede ser nominado, cualquier institución. Es simplemente eh, reconocer desde doctores, enfermeras, camilleros, policías, bomberos, el vecino que se ha dedicado a ayudar a quienes lo necesitan. No es limitante. simplemente invitamos a, a todo México sumarse y reconocer a quienes ha hecho la diferencia en esta época tan complicada
3: para todos. Pues yo quiero agradecerte, Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muy, muy bonita semana, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, hasta luego. Gracias, gracias.
4: Mauricio, muy buenos
3: días. Son las nueve de la mañana con 44 y cuatro minutos.
16: Buenos días, el motivo de este mensaje es porque nos enteramos que Banco Famsa se declaró en bancarrota. Mi familia y yo teníamos invertido un, unos ahorritos ahí en ese banco y pues realmente me asusta, me preocupa mucho esa situación. Nos dicen que nos metamos a una página, a un portal y que hagamos ahí el trámite para la liquidación de nuestro dinero, pero esta página tiene muchísimos errores, entonces me siento muy muy asustada porque pues no quisiera perder mi dinero, no sé si, si ustedes puedan orientarnos o ayudarnos al respecto
21: a lo mejor alguien
16: que nos pueda orientar de, de cómo hacer todo este trámite para pues no perder nuestros recursos de antemano les agradezco les deseo un excelente inicio de semana
3: Bueno, al respecto de este mensaje eh, de esta persona del público, eh, afortunadamente FAMSA está dentro del IPAP, este pues esta institución que surge del FOBAPRO a tan denostado y que sin embargo creó un seguro bancario. El 99.6% de las personas que tienen sus ahorros en Banco Ahorro FAMSA van a recibir la totalidad de su depósito. Esto es uh, porque este seguro bancario es eh, establece precisamente pues eh, este recurso, este recurso mientras haya recursos, por supuesto, eh, y vale la pena señalar que es hasta, eh, es hasta, me parece, cuatrocientos mil UDIS, cuatrocientos mil UDIS lo que lo que va a, a regresar. Eh, son uh, los mil UDIS, no no lo recuerdo, pero tengo entendido que es hasta aproximadamente 2.5 millones de pesos. Esto quiere decir que si usted tiene menos de 2.5 millones de pesos, el ipab le va a devolver a usted eh, todo su ahorro íntegro. Si tiene usted más de 2.5 millones de pesos, nada más le va a devolver hasta esos 2.5 dos, dos sí, millones. millones de pesos.
4: Oye, Augusto Atempa nos tiene más información de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que me imagino aún Justo, pues, eh, ya se fue a hablar con el señor Trudeau. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Así es, Lupita, ya te se retiró, Sergio. El presidente siempre da algo de qué hablar y, pues, hoy no fue la excepción. Y es que, recordarán que este fin de semana se dio a conocer que los empleados de la Secretaría de Economía pues iban a dejar de utilizar sus computadoras, muchas de ellas, eh, pues porque aproxima, se venció el contrato de estas computadoras y pues se las iban a tener que retirar aquellos que quieran tener esa computadora tendrían que pagar cuatro mil pesos mensuales se le preguntó al presidente sobre esto y pues lo que contestó sin duda va a, ver, va a dar de qué hablar él mencionó que eso no pasará, no se les cobrará los cuatro mil pesos, pero pues que no hay que ser, no hay que ensimismar a los a los trabajadores de la Secretaría de Economía no hay que ser egoístas los llamó a no ser egoístas que, pues que aquellos que lucharon por la libertad no usaban computadoras, así lo dijo incluso dijo que los llamó a ser eh, compartidos y que aquellas personas que pues, tienen una computadora la compartan con sus compañeros. En esta época de pandemia, esos aparatos que absolutamente son necesarios para el trabajo van a tener que ser compartidos. Eso fue lo que dijo el presidente y pues después de eso se retiró a desayunar para poder hablar con Justin Trudeau.
4: A ver otra vez, Augusto, ¿cómo, cómo estuvo de, 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 la, de lo de las computadoras? Primero dijo que era
3: falso, ¿no? Y después dijo que, pues que hay que compartir la computadora, ¿no? Este Para hacer el trabajo.
1: Así es, eso dijo. Y ahorita en esta época de la pandemia, pues compartir una computadora es un riesgo también. Dijo que aquellas personas, aquellos trabajadores que tengan su computadora, que la compartan. Que eh, no es necesario pagar los cuatro mil pesos, pero que deben de compartirla. Es decir, va a haber una reducción de computadoras, porque él dijo que no va a comprar más computadoras, eso se gastaba mucho dinero, y va a haber una reducción de computadoras, pero que ellas, ellos la deben de compartir.
4: ¿Si eres si eres liberal ¿lo que dijo?
1: Dijo, lo siguiente fue lo que dijo, mm. no hay que ser ensimismados, no hay que ser egoístas, los que lucharon por los tiempos de la libertad no tenían computadoras.
4: Ah, muy bien, los que lucharon por los tiempos de la libertad no tenían computadora. Bueno, muy bien, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Y ahora la modernidad y ahora, pues gracias a las nuevas tecnologías, parece que la situación avanza en diferentes países. Pero bueno, Augusto, aquí el asunto es que van a tener que compartir la computadora. Así
1: es, y en esta época de coronavirus. Eh,
4: gracias.
1: Bueno,
3: pues muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Son Buenas las 9 con 49, vamos a un resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que esta mañana sostendrá una llamada con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien informó que no acudirá al encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la entrada en vigor del Temec.
4: Y por otro lado, el presidente consideró que la extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, será importante para esclarecer el destino del dinero de los sobornos que entregó la constructora brasileña Odebrecht.
3: Un grupo de 239 científicos de 32 países presentó una carta abierta que buscará enviar a la Organización Mundial de la Salud. Advierte que el nuevo coronavirus permanece en el aire, principalmente en espacios interiores, lo que puede infectar a las personas que se encuentran cerca.
4: Y este lunes el Museo Louvre de París, el más visitado del mundo, reabrió sus puertas con aforo reducido, esto luego de tres meses y medio de confinamiento por la pandemia de coronavirus.
2: ¿Quieres que te un un pedazo de jamón,
3: o prefieres pollo frito mi amorcito?
20: No, mi sabroso chicharrón.
3: Pues hoy por lo menos, pollo frito. Este lunes 6 de julio se celebra el Día Mundial del Pollo Frito, una celebración que surgió originalmente como Día Nacional en los Estados Unidos, ya que es el país en que más se consume este platillo. Algunas encuestas señalan que más del 90% de los estadounidenses reconoce que les gusta este alimento y más de 80% lo consume por lo menos una vez al mes.
23: Pero me
4: a Qué
3: cosa. Pero ya está la martorela ahí. ¿Ah, sí? Ella nos puede decir.
4: cómo estás, bueno? <risa> a mí el Buenos
3: pollo días,
26: frito.
3: Me parece grasoso.
26: ¿A ti el pollo frito te encanta?
3: No, me parece grasoso.
26: Híjole, pues a mí también, pero sabes que Sergio, el día de hoy es el día del pollo frito, así es que no hablemos mal de él, tengamos el respeto solo por hoy, pero sí, sin duda es una de estas cosas que cuando agarras con las manos, te queda toda la mano grasosa, imagínense cómo estamos por dentro, pero... Hoy se celebra el Día Internacional del Pollo Frito, un clásico americano que se popularizó en todo el mundo gracias a un pollo frito que todos conocemos, que es la receta secreta de una de las cadenas de comida rápida más rentables de la historia, que es el pollo frito de Kentucky. Este platillo es perfecto, es un ejemplo de que menos es más, o por lo menos así lo pensaríamos. Simplemente es cubrir con una masa piezas de pollo, freírlas en aceite profundo para obtener una consistencia crujiente por fuera y una cocción perfecta del pollo en su interior. Pero el secreto de dicha receta recae en las especias que se agregan a la mezcla de la masa. La calidad del pollo las piezas que se usan y, muy importante, la grasa que se va a utilizar. ¿Están listos para escuchar esto? Fíjense, estos elementos son tan importantes y cambiantes en la receta que la receta original escrita a mano del pollo frito de Kentucky es uno de los secretos comerciales mejor guardados de la historia. Se dice que se encuentra guardada dentro de una caja de seguridad de 350 cincuenta hilos, cubierta de concreto, además 60 centímetros de grosor y vigilada por cámaras de seguridad y sensores de movimiento. ¿Será cierto? ¿No será cierto? No lo sé. Se dice que alguna vez uno de los sobrinos del creador de este pollo dio la receta original. Él dijo que llevaba orégano, sal de apio, polvo de mostaza, sal, tomillo, albahaca, pimienta, paprika, sal de ajo, etcétera, etcétera, etcétera. Él salió a desmentir que obviamente esa no era la receta original, pero bueno, ¿qué opinan? Quizá tengamos en nuestro alcance una de las recetas más exitosas de la historia. Así es que uno nunca sabe, pues para el pollo frito que pase el día de hoy, un excelente
4: día, igual que todos ustedes. Muchas gracias Ana Martorell, no sé si el pobre pollo frito va a pasar un buen día, pero nosotros seguramente que sí. Pues... <risa> Hoy nos lo comeremos. Gracias, gracias. gracias Sergio. buenos días.
3: Se nos acabó el tiempo, son las nueve con cincuenta Qué
4: rapidito, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, buena semana, y aquí nos escuchamos mañana tempranito a las 7 ¿te parece?
3: Me parece bien a las 7 y hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Eldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. El Heraldo Radio.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.